0: Ich stelle mir das wirklich sehr gut vor, wie du, wie du, wie ihr gefragt werdet und du dich quasi schlagartig umdrehst zu deinem Gitarristen. Sag mal, hast du eine Akustikgitarre? <lacht>
1: das war wirklich so. <lacht>
0: <lacht>
1: Geil.
0: <lacht> Ach, Leute. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresabschluss Meiner Linventur 2020, einem fast C-Wortfreien Jahresrückblick. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, wir haben diese ganze Themenfolge bereits in Teil 1 schon ein bisschen eingerissen, angefangen und schon auf diverse Themen eingestürzt. Und äh, heute, beziehungsweise jetzt, machen wir weiter mit äh, weiteren spannenden Themen aus 2020 und ähm, wieder mit mir hier vor den Mikrofonen in ganz Deutschland verteilt der liebe Mike und der liebe Tilo. Hallo, ihr Bonjour. beiden. Hallo. Tilo, wie, wie ist der Pegel aktuell so noch Weihnachtsfestmäßig so? Pegel ist weihnachtlich hoch. Weihnachtlich hoch. Also er ist, er ist, er ist, ganz er ist konstant
2: hoch. und konstant hoch und ich esse gerade auch noch nebenbei, denn es gibt seit drei Tagen eigentlich keinen Zeitpunkt, an dem ich nicht esse. Haust du ja gerade schon wieder eine Rollade rein, oder was? Nee, äh, es ist jetzt vorbei. <lacht> Und ähm, ich darf mich jetzt natürlich auch nicht äh, hier der breiten Masse als Fleischesser outen. Das ist ja, muss man ja auch vorsichtig sein.
0: Ach, wo, wenn das dort gutes Fleisch ist, äh, kann man das auch ruhig mal äh, genießen, finde ich. Ich hatte an Heiligabend ein richtig geiles Fleisch für das Raclette bekommen. Mhm. Das konntest du so auseinanderziehen. Das war aber auch äh, die stolzen 40 Euro für das Kilo. Ach, krass. Ähm, aber war auch wirklich gut, muss man wirklich sagen. Ja, aber man kann sagen, die ist warm ums Herz, ja, Tilo?
2: Ja, ja, ich esse jetzt auch eine Waffel mit Puderzucker und Speckwürfeln. Geil. <lacht> Fies, aber geil.
0: irgendwie. Nein, auf keinen ja, Jungs, Fall. Jungs, frohe Weihnachten noch an euch beide. Wir haben ja jetzt erstmal das erste Fest hinter uns. Und wir gucken uns ja heute noch ein paar Sachen an. Und in äh, Folge haben wir äh, zwar mit, also, ja, wir haben, wenn man jetzt ganz genau nimmt, haben wir es mit David Hasselhoff be begonnen, mit seinem Metal-Projekt, aber da möchte ich jetzt einmal drüber hinwegsehen. Letztes Mal haben wir mit unserem, mit dem spotify rap 2020 abgeschlossen oder angefangen vielmehr. Mhm. Und äh, haben alle so gesagt, ja, das ist irgendwie totaler Bullshit, was da rauskam. Und äh, Mike, du als äh, findiger Finder im Internet hast uns äh, etwas äh, <lacht> bei uns in unserem WhatsApp- <lacht> Chat ge ge gepostet, wo eine AI unseren Musikgeschmack bewerten kann, darf. Magst du da, magst du mal kurz erklären, was bei dir da so passiert ist oder wie du da überhaupt drauf gekommen bist? Ja, also erstmal habe ich mich für
1: einen kurzen Moment wie ein richtiger Hipster gefühlt, weil äh, <lacht> ich nämlich morgens um, um acht oder so, meine Freundin hatte Geburtstag, aber die ist halt Langschläferin, deswegen bin ich immer der, der sein Handy direkt in der Hand hat und dann erstmal zwei Stunden lang News liest. Ähm, und hatte dann halt irgendwie diesen Artikel gefunden über ein Tool, was einen quasi roastet für seinen Musikgeschmack. Da war hm. ja natürlich Feuer und Flamme. Fun Fact, es <lacht> hat, glaube ich, keine drei Stunden gedauert, bis natürlich das wieder im, im, im ganzen Interwebs äh, ja. Publik war. Deswegen war diese diese Hipster-Ding für mich äh, nur ganz kurz. Äh, ja, aber das Tool ist halt eigentlich irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, was quasi deine ganze Spotify-Musik- Bibliothek, die du 2020 so konsumiert hast, durchforstet und dann äh, ein paar freche Sprüche dazu abgibt.
0: Und das Ganze ist äh, relativ unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, das habe ich, äh, das, ich musste auch gut lachen, nachdem ich mein Ergebnis bekommen habe. Äh, habe mich auch mal so ein bisschen weiter reingefuchst. Also tatsächlich ist diese AI von äh, zwei Typen gefüttert worden, Mike Lasher Leisch und Matt Daniels, äh, die das als Projekt für The Pudding gemacht haben. The Pudding ist eine Webseite, die halt um, Essays erstellt, grafische Essays quasi zu bestimmten mhm. Themen, also mit Datenanalyse, aber es ist halt grafisch so aufbereitet, dass du als Mensch, als normal, du das halt auch verstehst und es einen gewissen Einfluss oder einen Impact hat einfach. Und die haben tatsächlich diese AI mit über zwei Millionen Quellen gefüttert, also Reviews, der empfehlungen subreddits, äh, von der, ähm, von der Plattform Reddit. Und diese AI bewertet dann aufgrund dieser Quellen quasi deinen Musikgeschmack. Und das ist sehr, ich nenne es mal sassy. <lacht> also, es ist schon, es ist schon sehr lustig, was dabei rumgekommen ist. Äh, vielleicht, Thilo, hast du, hast du das auch gemacht? Hast du da schon mal so einen Satz, den du besonders gut fandest, den du uns mal hier vortragen kannst?
2: Also, erstmal fand ich, also ich bin ja ein sehr technikdummer Mensch. Ja. Also, ja, diese Prozederat, schon eine gewisse Paranoia in mir ausgelöst. Ich, ich möchte, ich möchte nicht, dass mein, dass mein PC auf die Art und Weise mit mir kommuniziert. Ähm, ich habe, habe mich da nicht wohl beigefühlt. Ne? Denn so gut kenne ich ja. die beiden Herren ja gar nicht. Ne?
0: Ja, aber wenn du Matt und äh, Mike und Matt nicht kennst, klar, ne? Kann ich, kann ich verstehen.
2: Ich fand das schon, schon irgendwie ganz witzig. Aber ich stehe ja auch zu meinem sehr durchmischten äh, Musikgeschmack. Insofern, ähm, haben die es nicht geschafft, mich abzufacken oder zu treffen. Aber also. hattet
1: ihr nicht auch kurz die, die, die Hoffnung, dass ihr da irgendwie gut wegkommt? Nein. Also Ja doch, hattet ihr doch. da nicht so kurz diesen Gedanken von, äh, doch. ich höre eigentlich ja schon ziemlich geilen Scheiß, also eigentlich könnte ich da ja doch mindestens, weiß ich nicht, 50 von 100 Punkten kriegen oder nee. <lacht> irgendwie Auf so. Auf keinen Fall,
2: ich kommuniziere <lacht> ja sehr offen meinen ähm, mein Musikgeschmack und ernte da eigentlich auch kontinuierlich weniger positives Feedback, ähm, insofern <lacht> habe ich mir da jetzt auch keine Hoffnung gemacht, also
0: ja. Also ich habe auch, ich habe auch, muss ich Mai, ich muss jetzt zustimmen. Ich habe gerade so, ja, alter, komm hier, ne? Ich, ich bin ja total offen und ey, mir kannst du alles vorwerfen. Ich finde immer was Gutes und so und und so höre ich auch Musik und so. Und im Endeffekt hat mich diese diese AI so dermaßen geroastet, wo ich dachte so, oh, das trifft eigentlich viel zu gut gerade. <lacht> also äh, man muss sich das so vorstellen, man bekommt quasi, also der die, die AI fragt, also guckt sich das alles an, gibt zwischen zwischen dieser durch diesen Durchfrosten deiner Bibliothek quasi so ein paar Catchphrases von wegen so, okay, ja, das hörst du, das hörst du, fragt auch zwischendurch mal so Sachen wie, ähm, findest du, hörst du das wirklich ernsthaft oder ja, findest voll. du das nur ironisch das,
2: gut? Da hatte ich auch so einen
0: kurzen Moment, wo ich dachte, ja, Dicker, ich höre das schon wirklich. <lacht> ja, ja. <lacht> Genau, genau, genau. und äh, Oder auch so so Fragen wie, bei mir kam am Ende äh, irgendwie Fuck, Mary Kill mit ja. äh, äh, mit Being as an Ocean, Northlane und ähm, Dance, Give and Dance. Habe ich, ich hab alles also auf quasi, eins gemacht. Ich habe quasi äh, Being as an Ocean als Fuck, ähm, Northlane als Kill und äh, Dance, Give and Dance als Mary gesagt. Und Boah, die, die AI fragt dich, pass auf, die AI fragt dich danach, nachdem du das Ergebnis abgegeben hast, bist du dir sicher? Und du denkst genau in diesem Moment so, ach du Scheiße, jetzt fragt er mich das nochmal oder will das nochmal von mir bestätigt haben. Und du weißt gar nicht, was das für Ausdruck ist. <lacht> ja, hat. genau, als wir das rauskommen, so. Und ich so, oh, fuck, Alter, was, was, was heißt das denn? Sie haben mir direkt schon Sorgen gemacht. Ja. Und im Endeffekt, ähm, was man halt dann am Ende bekommt, ist quasi eine Auflistung, beziehungsweise eine kurze eine, also ein kurzes Fazit von dieser AI. Und bei mir stand halt als, als, als Headline für dieses Fazit stand dann, Your Spotify was grew up rich, but dressed poor for cloud, hardcore falsetto bad. Und ich hab gedacht so, fuck, der hat, der hat Recht. Der hat Recht. <lacht> Weil so als Jugendlicher ging es mir jetzt nicht so schlecht, aber ich habe auch nicht wirklich auf meine Kleidung geachtet und ich wollte halt schon irgendwie ganz cool sein so in der Hardcore-Szene und ich mag ja auch so ein bisschen Falsettgesang. Fuck Alter der hat echt gut getroffen ey. ich war richtig richtig paranoid danach und ähm, boah, ja, was habt ihr denn da habt ihr irgendwie so eine Headliner drüber stehen bei euch ich ich will's ich einfach hab, wissen jetzt
2: ich aber auf jeden Fall zum Ende hin habe ich uh, your 8% basic. Have you considered that uh, there's a reason nobody listens to Fire in the Attic? <lacht> <lacht> Und ich dachte mir so, ja, die gibt's ja auch einfach nicht mehr, man. Das ist nicht repräsentativ. Da habe ich mich kurz angegriffen gefühlt. Ähm, ja, aber Lin, was du gerade meinst, mit diesem Gefühl, dass man da irgendwie was Falsches gemacht hätte oder so, das ist doch genau das, was ich eingangs meinte. Das ist das ist einem doch zu interaktiv, oder?
0: <lacht> nee, ich finde das, ich find das ganz ehrlich, ich finde das total faszinierend und geil eigentlich, dass es so weit, mittlerweile so weit geht. Ähm, und man muss auch verstehen, dass das natürlich auch alles quasi Catchphrases sind, die vorher eingprogrammiert worden Nein, sind. Nein. Die, halt einfach die so haben persönlich sind. mit mir gesprochen. <lacht> aber ich finde halt, dass, ja, aber ich finde aber einfach, einfach, das Wording ist einfach, das ist einfach so sassy und du, du, du hast das Gefühl, da sitzt jetzt gerade jemand dir gegenüber und gibt dir halt so eine Analyse darüber und es ist halt, Elitär ohne Ende. Es ist halt wirklich, wirklich gut. Okay, also
2: äh Ich hatte vorhin äh, im Family-An-Rahmen eine längere Diskussion über Anglizismen und wie unsere Sprache durch Anglizismen quasi bestimmt wird mittlerweile. Und das fanden einige Leute nicht so toll. Mir ist das ja relativ lax. Ähm, <lacht> aber jetzt, wo du mehrfach das Wort Sassy benutzt hast, wird mir auch bewusst, wir nutzen da auch schon so einige. Also ja, was
0: würdest du denn ansonsten anstatt von Sassy fresh sagen, frech sagen? was? frech, frech. Fresh. Ich sage immer Anglizismen, no way, ey. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Gerade du als Lehrer, ey. Ja. Ähm, Mike, hast du nicht irgendwie so einen so Schmankerl aus deinem, aus seiner Analyse, die du, dass du uns vielleicht nennen kannst?
1: Ja, also ich fand, er, ich fand er erstmal großartig, dass er, dass er meinte, ähm, äh, du hast relativ viel Enter Shikari gehört. Äh, you okay?
0: <lacht> ja, das wurde ich auch mehrfach gefragt. <lacht> Weil ich BMTH gehört, da hat er mich das auch gefragt. Ja, ja, genau.
1: Ja, bei mir steht ja unter anderem auch
0: äh, äh, Middle School Warp Tour Bad. <lacht> Geil. Cool. Ja, ja. Ich hatte ich hatte auch hier stehen, also äh, bevor wir hier mit den Anglizismen anfangen, Tilo, weißt du, was ein Stan ist? Ich kenne Stan nur von Eminem. Richtig, guter Punkt, weil das ist genau quasi die die Erklärung oder der, der, der Hintergrund für diesen Begriff. Wenn man ein Stan ist, dann ist man quasi wie bei Eminem jemand, der einen Künstler abgrundtief liebt bis zu einem fast stalkerischen äh, Extent quasi. Und das ist auch mittlerweile als Verb ins Englische übergangen. Also wenn du jemanden stands, dann bist du quasi ein Fanboy oder sehr, sehr krass äh, für diesen Künstler. Äh, äh, also du, du liebst den einfach zu, zu krass. Und äh, bei mir stand halt auch unter anderem You stand these artists to an uncomfortable extent. Also ich, ich höre diese <lacht> oder ich feiere diese Künstler fast schon ungesund. Also es ist äh, so die
2: die angelsächsische Vorstufe des Stalkings quasi.
0: Ja, so ungefähr. In Ordnung. Und bei mir stand halt äh, every time i die being as an ocean northland dance Gavin, and dance und bring me the horizon. Und äh, ich musste halt bei Every Time I Die schon echt gut lachen, weil ich sauge diese diese Band halt irgendwie mit jeder Pore auf und und keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nichts, wofür ich mich mehr identifiziere als Everytime Tamadai. Und, was er auch sagte, you listen to these tracks too much. Und darunter ist auch tatsächlich ein K-Pop-Song, <lacht> 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 <lacht>
2: Einfach mal atmen, ey. Ne?
0: Einfach mal atmen, einfach, mal, einfach mal atmen. Um das mal vielleicht auch abzuschließen, äh, sehr lustiges Ding, äh, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz wählen, wir werden das auf jeden Fall bei uns in die Show Notes mit reinpacken. Yes. Äh, geht mal geht mal auf die Seite von The Pudding und ähm, guckt euch das mal an. Generell guckt euch mal gerne diese The Pudding-Seite an, weil ich finde, mal abseits von diesem super lustigen Tool gibt es da echt einige vielleicht auch sozialkritische und gesellschaftskritische Dinge, die sehr gut grafisch aufbereitet werden und äh, wo, wo man auch schnell hintersteigt. Wo auch ein Tilo Schnell hintersteigt, trotz äh, das, Technik. Ähm, okay, okay. Da ähm, ist für jeden was dabei. Da ist für jeden was dabei und ja, ne, geht da mal. Ja, Jungs, wir sind immer noch, also wenn man das jetzt mal so sehen sehen möchte, das ist immer noch Episode 12, immer noch Folge 12, aber der zweite Teil und... Fühlt äh, sich an wie 13. Fühlt sich an wie 13, natürlich. Und jede Folge haben wir auch unsere tollen Wortspielkategorien, wo Thilo nie müde wird, die auch noch mal zu nennen. Heute nicht. Ähm, heute nicht. Oh, okay, dann mache ich es. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben jetzt für diese Folge natürlich wieder eine Kuriosität äh, vorbereitet. Und äh, diese Kuriotä Kuriosität stellt uns heute wieder der Mike vor. Mike, äh, boah, dein boah. Show and Tell, bitte. Boah, 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 boah. Yes, yes. Ähm,
1: ich habe mir mal in der, in Vorbereitung zu dieser aber auch zu der zu der ersten Folge äh, unseres Jahresrückblicks mal ähm angeschaut, was denn dieses Jahr so speziell auch an Releases rauskam, also was war so äh, neben dem bösen C quasi so einflussreich und mir ist halt aufgefallen, dass es das ein oder andere ähm, Akustik beziehungsweise Amplugged Album gab, äh, ich habe unter anderem auch das Wonder Years und das äh, Manzingers ähm, Album jeweils gereviewt dafür und ähm, mhm. Heute gab es auf MTV ein MTV Unplugged Special und das ist quasi auch meine Kuriosität, denn ich bin nicht nur riesiger Fan von diesen Unplugged Sachen. Ähm, ich finde es eigentlich auch spannend, mal zu überlegen, was eigentlich das Besondere an diesem ganzen Setting ist und ähm, wie interessant es auch wäre, wenn man mal die ein oder andere Core-Band da reinschubsen würde und welche das überhaupt gebacken bekäme. Denn äh, so ein spannendes, schön gesungenes Set ist ja jetzt auch nicht für jedermann. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
2: Ich möchte ähm. ich möchte direkt Cannibal Corpse einwerfen.
1: <lacht> ja, wird bestimmt super. Ja, und äh, Napalm-Dev, bitte. Ja, unbedingt. Nee, aber es gibt es gibt natürlich äh, unfassbar äh, ikonische MTV Am sei es das das Nirvana natürlich, das wurde heute auch gezeigt oder Crow äh Crow ist tatsächlich, äh, kennst du die 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 Kontroverse da, da drum? Nein. Ah, okay. Ähm, ich kriege es, glaube ich, nicht ganz zusammen. Aber ich glaube, diese ganze Show hat mehrere Stunden gedauert, diese Aufzeichnung. Mhm. Weil die wohl immer wieder Probleme hatten oder das nicht so hinbekommen haben, wie sie es eigentlich wollten. Und ähm, ich glaube, Sami Kedira, also äh, Ex-Nationalspieler, ähm, war auch im Publikum und man sieht ihm an, äh, zum Ende des Sets, dass er hart genervt ist und keine Lust mehr hatte, da zu sitzen. Der, ist doch auch, <lacht> auch,
2: der ist doch auch zum schlechtesten Live-Act irgendwann mal gekürt worden. Wer Crow? Ja, ja. Das weiß ich gar ich, nicht. Meine ich meine schon. Ich, ich
1: kenn, ich, da kenne ich tatsächlich auch gar nicht das ganze Konzert. Ich kenne da nur so zwei, drei Songs. Die finde ich eigentlich ganz okay.
2: Also nicht das anplagt, sondern eher halt generell so als live act ja. Ähm, scheint wohl nicht so geil zu
0: sein. <lacht>
2: <lacht> Wobei man ja sagen muss, dass bei diesen
1: Unplugged-Sachen die da ja auch richtig die Hosen runtergezogen werden. Also das ist eigentlich, und das finde ich ja gerade so spannend daran, wenn du wirklich eine Band bewerten möchtest, dann ist es in dem Kontext ja, also näher dran an dem eigentlichen Handwerk, Musik bist du ja eigentlich nicht als in mm. diesem Setting. Und das finde ich halt äh, gerade zum Beispiel bei Nirvana so spannend, ähm, das ist ja nicht nur wegen dieser Band alleine so ein, so ein, so ein, so ein legendäres Konzert gewesen, sondern auch. Äh, die haben halt im Grunde gar nicht mal dafür geprobt vorher. Also, die hatten eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf. Äh, Kurt Cobain wollte, ich glaube, Stunden vorher wollte das Ding noch absagen. Und, ähm, wie man weiß äh, wenige Monate später äh, ist er ja von uns gegangen aber äh, zu dem Zeitpunkt ging es ihm halt auch schon nicht so gut so dass er glaube ich in die erste Reihe nur anvertraute gesetzt hatte damit er überhaupt dieses Konzert äh, überstehen kann nervlich okay was halt krass. krass ist, oder? also ja, voll. Eine Band, die eigentlich Anti-MTV ist, die extra ja. Smells Like Teen Spirit nicht spielt, um die zu ärgern. Die äh, 14 Songs spielen, davon aber nur acht eigene und sechs Cover. Hm. Und das Ganze
0: umgeprobt und dann
1: trotzdem so an lief abliefern. Das ist schon heftig. Wahnsinn. Ja. Mir,
0: mir, mir fällt auch, äh, also wenn man es jetzt mal auf internationalen Ebene betrachtet, sofort das Unplug von Korn ein. Ja, auch geil. Ähm, mit auch dieses, äh, welcher Song war das mit Amy Lee zusammen? Äh, Freak on Leash, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was auch eine super äh, gefühlvolle Version quasi von so einem abgefuckten Song meiner, meiner Meinung nach ist. Und äh, ein... Anpluckt, was mir positiv in Erinnerung geblieben ist, und das ist lustigerweise nicht aus diesem Bereich Rock oder Metal, ist tatsächlich, dass Udo Jürgens äh, mhm. hat, äh, Udo Lindenberg, äh, unplugged. Ich wollte schon sagen, ja. ey. Udo Jürgens, ey, oh Gott. <lacht> äh, Udo Lindenberg kennt ihr ja. Und äh, da gab's doch, da gab's doch auch coole Kollabos mit, mit Jan Delay und sowas und Clusot äh, und ja, ey, das da, also, keine Ahnung warum, aber ich habe das zum damaligen Zeitpunkt lief das halt bei MTV und ich habe mir das auch angeguckt und ähm, ich habe sowieso schon ein sehr hohes Bild von Udo Lindenberg und das hat es eigentlich noch mal umso mehr verstärkt damals, äh, was für eine Ikone dieser Typ eigentlich ist für deutsche Musik. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie das ist also ich, mir fällt auch spontan noch irgendwie äh, Sportfreunde Stille anplagt ein. Da hast und du Udo Jürgens auch dabei. Äh, da war Udo Jürgens auch <lacht> dabei, genau. Also es ist, es ist tatsächlich ein Format, was auch gerade in Deutschland echt so krasse Dinge rausgeholt hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Safe. Ich habe mir tatsächlich vorhin auch ähm, das Placebo-Unplugged
1: angeguckt. Oh, ja. Ähm, also zumindest so soweit bis wir aufnehmen wollten, <lacht> musste ich leider ja. abbrechen. Äh, aber auch, also ich sag mal, für die, die sich jetzt grundsätzlich damit noch nie so wirklich oder da nie so rangetraut haben, weil sie vielleicht glauben, dass es jetzt nicht genug ballert oder so oder aus welchem Grund auch immer, macht das mal. Also gebt euch auch gerne einfach mal irgendwie einen Künstler oder eine Band, die ihr eigentlich nicht so auf dem Schirm habt und ähm, versucht, das einfach mal euch anzuschauen. Ich finde, es, es, macht einem die Mucke noch mal anders schmackhaft, weil die Songs einfach so anders cool verpackt werden. Also es gibt eigentlich kaum ein, ein MTV am Plug, was irgendwie schlecht ist, finde ich. Mm. Ähm, es gibt natürlich Künstler wie, weiß nicht, Santiano oder so. Da bin ich jetzt nicht Boah. unbedingt, das reizt <lacht> mich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich würde ich es mir Boah. einmal angucken, um zu wissen, was da passiert. Aber ähm, äh, empfehlen kann ich auch Biffy Clyro. Das ist super geil. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ähm, ja Sport ist auch mega.
0: Ich denke auch, selbst wenn man wenn man immer so, ich sag jetzt mal ein bisschen abfällig über Pop-Bands und Künstler spricht, so, oh, die, da läuft alles vom Band, ist alles nur gekünstelt und sowas. Ich glaube, so ein NTB-Unplugged ist eine gute, gute Methode, um sich vielleicht da eines Besseren belehren zu lassen. Also auch auch zu sehen, so, ey, vielleicht ist, ist ein Crow auch doch nicht so scheiße, zumindest was seine Musik angeht, wenn das mal mit richtigen Musikern, über die Bühne läuft.
2: Ja. Das, äh, das MTV Anplugged war auch gar nicht so scheiße,
0: aber jetzt, wo ich diese, diese Background-Infos habe, ja. <lacht> mir fällt gerade, irgendwo im Hinterkopf hängt, hängt, äh, 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 hängt bei mir gerade noch ein anderes MTV Anplugged drin. Äh, war das Sido vielleicht, was auch so total seltsam ist, mit so, einer, mit so einer Parkbank, wo der dann immer dann drauf saß? Äh, ich äh, glaube,
1: ja. Das habe ich auch nicht gesehen, beziehungsweise ich ja, kenne nur, glaube ich, ein oder zwei youtube -Status. Ja, Ja, genau, genau.
0: Also, Super Sache, aber äh, du hast anfangs noch eine andere Frage gestellt, was für Künstler wir uns vorstellen. Genau, genau, genau. Äh, ja, haut mal was raus. Boah, schwierig. Ganz also spontan. jetzt, jetzt, jetzt voll real. Ähm, Psy. Ich würde ich. <lacht> 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 was? Ich könnte mir, ich könnte mir tatsächlich BMTH super gut vorstellen bei sowas, weil die nach, nach dem Song mit Amy Lee auch lustigerweise, den ich jetzt nicht so geil fand, aber ich hätte, könnte mir gut vorstellen, dass die einige Songs haben, die die dafür machen könnten. Also gerade auch so Sachen auch von Der ähm, the Hell. Ja. bestimmt einige Songs, die man gut umsetzen könnte für sowas. Und dann natürlich auch die neueren Sachen. Äh, ansonsten, äh, I Prevail wäre jetzt so ein, so ein Ding, wo ich sage, das wäre auch ja. machbar. Das wäre wär auch gut.
1: interessant, ja. Äh, Silverstein die ja. auch oh, ja. relativ viel oh, ja. schon akustisch, glaube ich, rausgebracht haben. Ähm, Fände ich auch interessant. Es sind natürlich alles Bands, also BMTH äh, halte ich für absolut realistisch, dass sowas noch kommen würde. Mhm. Uh, Silverstein mhm. ist möglicherweise zu klein einfach halt dafür. Ja, ja. mhm. ähm, Fände ich aber auch spannend. Linking Park hätte ich gerne gesehen in dem, oh, ja. in dem Setting mhm. so. Ähm, das hätte mit Sicherheit auch funktioniert. A Day to Remember haben auch ein, ein, zwei mal sowas versucht. Da würde es, glaube ich, aber eher auch am Gesang vielleicht scheitern. Ich Glaube. Und laufen, ja, die aber, laufen die nicht
2: auch zu krass unter unterm MTV-Radar vielleicht?
1: Ja, vermutlich ja. Aber so aus, 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 aus ich mal, aus dem core bereich wo ich glaube, dass, also zumindest die, die sowas schon mal gemacht haben, ähm, ja. dass das theoretisch funktionieren könnte.
2: Bringt die eigentlich noch auch, ein Album raus dieses Jahr? Na,
0: ja, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, Tino. <lacht> vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Äh, was ich mir auch noch äh, sehr, sehr gut vorstellen könnte, tatsächlich, ähm, Architects auf jeden Fall noch. Ähm, ich denke, Sam wäre da durchaus in der Lage, das vernünftig Voll. darzubieten im Gesang. Denke ich, und auch viele Songs, super. Und was ich tatsächlich sehr interessant fände, auch weil Mike, aber das ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, ähm, Being as an Ocean, ähm, tatsächlich auch dann, so, also, so vollwertig, nicht irgendwie, wo auch Geschrei dann in Gesang umgewandelt wird, sondern wirklich mit, also mit diesem Spoken Word Parts und dem Geschrei, aber auch dem Gesang. Das könnte ich mir, weil, weil Being as an Oceans Musik irgendwie dafür prädestiniert ist, in meinen Augen. Mhm. Das könnte einen schönen Kontrast geben, wenn du wirklich so Akustikgitarren, Akustikbass, ein bisschen Schlagzeug, so ganz leise. Aber er macht halt die normalen Vocals, die er auch auf den anderen Songs hat. Das könnte wirklich gut kommen, denke ich. Deswegen wäre das auch so ein Kandidat für so, für so ein Format. Hat, hat, ihr habt ihr
1: sowas eigentlich schon mal selber probiert? Also ich weiß, dass Thilo, äh, sage ich mal, auch Mucke macht, die definitiv so funktioniert. Aber habt ihr schon mal versucht, Schreimusik in äh, akustische Form zu bringen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das mit meiner Emo-Screamo-Band damals äh, gemacht, mal für Weihnachten. Ähm, ja, ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Also es reicht halt, <lacht> es reicht halt definitiv nicht, äh, seine Sachen einfach mit Akustikgitarre zu spielen. So mm. Ist schon tricky. Also man kann da geilen Scheiß machen. Das ist aber umso cooler, je mehr Leute deine Mucke kennen. Und äh, deswegen, Ja. also das war bei uns einfach nicht gegeben. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> aber Also auch für einen selber ist es aber, glaube ich, eine ganz coole Übung. Also wenn man sich jetzt auch als äh, als Songwriter und so in, in seinen Kompetenzen da weiterentwickeln will, ist das eine ganz geile Übung, seinen eigenen Kram von verzerrt auf Akustikset mal umzuarrangieren. Hm. Äh, also man kriegt auch nochmal einen ganz anderen Blick für die Songs. Schon krass und sehr konstruktiv, finde ich.
0: Ja, ich, ich denke, bei mir erübrigt sich die Frage. Aber ich fände <lacht> also, geil, als als Deathcore-Band, ähm, das in äh, Akustik umzuwandeln, weiß nicht, wie gut das kommt. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich mein Geschrei in ein in ein melodisches Gesang umwandeln kann. Das hat aber auch mehr damit zu tun, dass ich schreie aus Überzeugung, wenn man das so nennen möchte. Also die Texte, die ich geschrieben habe, das ist hab, auch mein Motto als Lehrer übrigens. <lacht> <lacht> Ich schreie aus Überzeugung. Tilo, schenke ich dir ein T-Shirt für. Oh, bitte. Schenke ich dir, bitte. Kommt, kommt zum Geburtstag, kommt ein T-Shirt bei dir an. Geil. Ähm, nein, aber ich, 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 also das ist wirklich, eigentlich, das meine ich wirklich schon sehr ernst, weil die Mucke, die ich, die ich normalerweise schreibe oder die, die Texte, die ich schreibe, sind so ausgelegt, dass sie wirklich geschrien werden, weil, sie, weil das halt wütend sein soll. Ich möchte wütend sein, ich muss mich wütend fühlen, ich muss was mir irgendwie Luft machen und deswegen haue ich da Geschrei raus. Und ich weiß nicht, ob ich am Text A, das umwandeln könnte, weil das sich irgendwie seltsam anhört und B, ob ich da auch in die Stimmung für komme, das einfach in Gesang umzuwandeln und es sich da genauso gut anfühlt für mich. Deswegen. Wenn es
2: quasi arrangierbar wäre, stimmlich würde es quasi deiner, deiner Motivation, das überhaupt zu machen, eigentlich zu krass widersprechen.
0: Weil ja. ich, bin, ich bin tatsächlich jemand, der, der sich in, in eine gewisse Gefühlslage bringt, bevor er gewisse Musik einfach macht und mm. die performt oder die schreibt. Mm. Und es ist schwierig, dann sowas in, in in ein Akustikgewand zu packen, wenn dein einziger Gedanke Tod und Verderb ist im Endeffekt, um es mal so zu nennen.
2: <lacht> nee, aber also irgendwann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr authentisch so. also Genau,
0: genau. Das ist auch ein guter Punkt, ja.
1: Wir haben damals mit unserer äh, alten Band Until September äh, im ich weiß nicht ob es den Laden noch gibt ich weiß noch nicht Lehn ob du den kennst das Bucanero in Wassenberg das natürlich <lacht> das
0: Bucanero in Wassenberg
1: ja wir haben damals bei beim Fight for You Festival gespielt ich glaube da waren His Statue Falls Headliner ah ja und, wahnsinn ähm, ja das war so die Zeit und wir haben aus äh, Jux und Dollerei und Bierlaune an diesem Abend irgendwie zugesagt, dass wir halt im Bucanero, was irgendwie im Nachbarort da ist oder so, das ist halt irgendwo bei Mönchengladbach, Aachen irgendwo, oder?
0: Dazwischen, dazwischen, dazwischen hängt ja. das.
1: Und äh, haben dazu gesagt, wir würden auf jeden Fall ein Unplugged-Set äh, in dieser Kneipe spielen.
0: <lacht> Na klar, wie wir ein Unplugged-Set. So Augenhoff halb acht, den guten <lacht> guten Schuss schon intus. Hör mal, macht ihr auch Unplugged? Ja, klar ja, machen klar. wir Unplugged.
1: Das, 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 <lacht> das Ding, wäre uns halt, also wer diese Band nicht kennt, muss sich halt vorstellen, so eine klassische Metalcore-Band mit zwei Shoutern, die halt beide auch nicht vernünftig singen können. Die dann, <lacht> die, die dann zwei Wochen vor, vor, dem, vor dem Gig auf auf einmal merken, fuck, wir sollten mal die Songs wirklich üben und dann genau das so, okay, wie arrangierst du denn jetzt bitte das, was du da schrammelst, auf so eine Akustikgitarre? Was machst du eigentlich mit dem Schlagzeuger? Stell, stellst du den ganz normal auf die Bühne oder mach mir eine Kachon oder so?
2: Und,
0: äh, die Strafe des Schlagzeugers, kachon
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt sogar noch Boah, Das
2: stimmt, ey. oder so. <lacht> Boah, da muss ich mich gerade auch an, an
0: ein ganz langes, enttäuschtes Gesicht erinnern. <lacht> Als sie, als, ja, und du spielst das Karon, ja, ja, die Situation kennt, können sich bestimmt einige äh, geneigt Schlagzeug. Ohne
2: Scheiß, du kriegst den Schellenkranz. <lacht> Du. Aber wenn <lacht> wir <Sombrin> irgendwann
1: mit dir. der mit der äh, kerngeschäft all star band äh, mal auf Tour gehen, dann müssen wir definitiv auch mal in der Kneipe in Akustik-Set spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh. Ich stelle mir das wirklich sehr gut vor, wie, du, wie, du, wie ihr gefragt werdet und du dich quasi schlagartig umdrehst zu deinem Gitarristen. Sag mal, hast du eine Akustik-Gitarre? <lacht> das war wirklich so. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> so okay. Ach, Leute. <lacht> ja. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, auch eine gute cool, äh, coole Sache. Die, da bin ich drüber gestolpert. Du hattest letztens äh, äh, Nothing but see, äh, Thieves erwähnt, ja. äh, Mike, in unserem letzten in der letzten Teil als einer der Bands, die du dieses Jahr viel gehört hattest. Ähm, die haben, glaube ich, von einem ihrer aktuellen Songs Immortal, wie heißt der? Oder äh, ja. haben die eine wunderschöne? Also das sage ich normalerweise nicht so häufig normalerweise haut es mich nicht so um, so eine Mucke, aber eine unglaublich schöne akustik orchestralversion von diesem Song gemacht, also in einem Studio mit einem richtigen Streicher-Ensemble und so. Boah, Wahnsinn, also da, das kann ich auch nochmal jedem ans Herz legen, weil dann merkt man, wie gut dieser Song geschrieben ist und ich habe mit Nothing But Thieves normalerweise nichts an der Kappe, hm. aber das, das, die Version hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Bezaubert. Also, habe ja, ich übrigens
1: ich äh,
2: zu Weihnachten auf Schallplatte bekommen. Das also.
0: Ach, schön. Shoutout ja.
1: an meine schön.
2: Freundin. <lacht> Shoutout an deine Freundin.
0: Gut, Mike ist happy. Wir haben über einen Plug gesprochen. Ähm, guckt euch das Crowding auf jeden Fall mal ja. an. <lacht> guckt euch Sammy Kidira mal an, wie ihr dann enttäuscht im Publikum <lacht> sitzt. Ähm, schickt uns mal einen Screenshot, wenn ihr es gefunden habt. Würde ich gerne sehen. Ähm, ja, aber wir sitzen jetzt hier, wollen jetzt hier nicht das ganze die ganze Folge nur über plug versionen sprechen, sondern äh, wir sind immer noch in unserem äh, Jahresrückblick, in meiner Linventur, ich, ich sag das einfach viel zu gerne, das hat der Tilo sich super geil überlegt und ich finde dieses Wort einfach schön.
2: Danke und gerne.
0: Ich ja, ich habe zu danken, Tilo. Ähm, und wir reflektieren immer noch über das Jahr 2020 und wir haben mal so ein bisschen unsere größten Idioten aus diesem Jahr mal rausgesucht. Ich muss schon fast lachen, <lacht> weil ich einfach einfach so lustig sind, diese, diese Geschichten. Und äh, das ist jetzt kein wirkliches Ranking, das sind alles ziemliche Idioten, die wir jetzt hier nennen werden, aber äh, ich denke, wir können da alle zu was zu sagen, zu den Situationen und ich würde einfach mal anfangen mit äh, meinem absoluten Reizthema, ich mag diese Band einfach überhaupt nicht, aber das damit werde ich mir auch ein, einige Feinde machen, äh, Five Finger Death Punch. Jetzt sind die jetzt nicht gerade dafür oder unbekannt, dass die halt schon mal gerne anecken, ja, mit ihrem, ich sag jetzt mal, sehr pro-amerikanischen Image, sehr pro-amerikanische Truppen, Waffenbesitz etc., halt das, was man sich von einer amerikanischen Metalband irgendwie so vorstellt, aber haben wohl dieses Jahr mit einem besonderen Video zu einem Song äh, wirklich den Vogel abgeschossen. Und äh, in diesem Song äh, geht's, äh, sieht man tatsächlich oder dieser Song könnte man so interpretieren, dass es da gegen Masken geht in der allgegenwärtigen C-Wort-Pandemie. Äh, ähm, habt ihr das Habt ihr das Video gesehen? Mike, hast du das Video gesehen, äh, worüber wir da sprechen? Yes, yes, aber nur einmal und dann, ja, <lacht> kopfschüttelnd das Ding wieder geschlossen. Ja, was, was hat es mit dir gemacht, mal um es um's mal, um's mal zu umschreiben? Ja,
1: ganz ehrlich, ey, ähm, in dieser aktuellen Zeit so, so, so einen Quatsch in die Welt zu bringen ähm, und sich danach versucht zu rechtfertigen, dass es ja irgendwie anders gemeint war und dass es alles Interpretationssache wäre oder so. Ja, fällt mir nichts zu ein. Ey, ich find's es lächerlich. Ich mag die Band aber auch überhaupt nicht mit diesem ganzen Militär panzer tool da. Ich habe finde ich einfach nur Scheiße, <lacht> sorry. Hey, ich
2: ich meine, das einfach ist einfach keine Panzer. Ich finde, das ist in dem Kontext ja auch nicht nicht mehr irgendwie cool provokant, sondern einfach dumm Opfer.
0: Ja. Ja. Ja? Nee, kann ich, kann ich so unterschreiben. Ähm, der Song übrigens, äh, gerade mal rausgesucht, heißt Living the Dream. <lacht> wow, okay. Ähm, fand ich, also wenn man wenn man das so ein bisschen umschreiben möchte, ich meine, wir sitzen hier im Podcast und nicht in einem Video. Ähm, Gott sei Dank. Es werden halt so. Es, <lacht> genau, es werden tatsächlich so ein paar Symbole gebracht, wo man jetzt als, ich sag jetzt mal, als auch als nicht-politischer Mensch schon mal so ein bisschen die Stirn runzelt. Okay. Also unter anderem gibt es Szenen, ähm, wo irgendwie so eine Reihe von Leuten. Dann steht und du siehst die eine Hälfte hat Masken an die andere Hälfte nicht und an diesen Leuten geht quasi eine vermeintlich Politikerin vorbei und steckt jedem dieser Leute mit Maske an einen einen Button an den an den an den Heftkragen wo drauf steht compliant also also Mitläufer wenn man es mal so ganz frei übersetzen würde und äh, die Situation ist halt so dann geht sie weiter da steht ein Dude hat keine Maske auf sie bittet ihn die Maske aufzuziehen damit er auch diesen tollen compliant ähm, Sticker oder Button bekommt, ähm, dieses Compliant ist, ist mit, mit, mit äh, Hammer und Sichel, kommunistischen Zeichen irgendwie geschmückt weiß ich jetzt nicht, ähm, finde ich halt jetzt mal unabgedacht in irgendwelcher politischen Richtung ein bisschen albern dass gerade von so einer pro-amerikanischen Band sowas kommt, impliziert halt so, ja, ihr seid alles Kommunisten, wenn ihr Masken tragt, hm. ähm dann natürlich so Situation, wo dann irgendwie im Video die pro amerikanischen Symbole als verteufelt werden von den ganzen Charakteren da. Und dass die Anarchisten und Looter, die es da damals in den ganzen Ausschreitungen auch gab, dass das ja alles nur Werkzeuge der Politiker wären. Und keine Ahnung. Amerika-Epos 101 im Endeffekt. Also ich habe es nicht gesehen.
2: Es ähm, ich beurteile es jetzt nur auf den Eindrücken, die ihr mir hier gebt. Aber liebe. Liebe Band, meinetwegen dürfte ihr jetzt auch aufhören, Musik zu machen und Scheiße zu veröffentlichen.
0: <lacht> es ist halt, es ist halt wirklich, wirklich. Scheiße, ich finde ganz ehrlich wenn sie sich irgendwie künstlerisch ausdrücken wollen, dürfen sie es gerne tun, können auch gerne Texte darüber schreiben, aber ich finde jetzt gerade in so einer brisanten aktuellen Zeit sich dann so mit so zweideutigen edgy Scheiß halt irgendwie ne so so bewusst Ja, vor allem, dass so eine, so eine so
2: eine Klicksgenerier-Scheiße auch ist ja, ey, weißt du,
0: es ist halt so, total, lass mal, lass mal es anecken ist
2: halt, so, weil es funktioniert ja, genau. und dann denke ich mir, nee, lass mal, Alter
0: ja, das hätte man ah, sich auch einfach sparen können. Nervt mich. Es gab, tatsächlich, es gab tatsächlich dann ein Interview mit dem mit dem Gitarristen, der nicht gerade frei von ähm, seiner Meinung oder seiner überzeugten Meinung ist, der das dann damit rechtfertigt hat, weil sie hätten ja auch Masken in ihrem Merch-Shop, den sie anbieten. Also wären sie gar nicht Anti-Maske. Ah, verstehe. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde da mit der Rechtfertigung ist schon alles gesagt zu dieser Band und auch alles zu diesen Menschen. Und ich, ich finde es scheiße. Deswegen für mich absolute Idioten dieses Jahr. Hätten sie sich sonst irgendwann mal machen dürfen, so eine Idee. Hm. Gut, gehen wir weiter. Ja, Kontroverse. Jetzt ist Social Media immer ein Ort der Zusammenkunft. Das muss man ja auch immer so sagen. Ähm, Leute tauschen sich aus, dass, dass, dass die Idee von Social Media, so wie es vielleicht ein Herr Zuckerberg damals äh, sich vor Augen geführt hatte, ist, dass man sich austauscht in der Online-Welt, nicht nur im, im analogen der Grundgedanke war so gut ne das der Grundgedanke so nett. war super so nett, wenn <lacht> du beschreibst so äh, finde ich aber äh, vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht zumindest wenn man dann so Fälle hat wie den Fall den wir jetzt besprechen werden ja? nämlich äh, die nette Band Trapped ja. <lacht> ähm, Trapped <lacht> ist für euch ein Begriff hier Headstrong ne Bla.
2: was ja wirklich ein toller Song war ne müssen wir jetzt auch wirklich kurz mal im sagen
0: das ist ja, also ich, ich, ich kann es eigentlich nicht anders sagen. Es ist, war damals, wenn ich die, die Songs so gefunden habe, echt ein geiler Song. Und das war an auch,
2: positiven Sachen. Weiter geht's. Dann
0: hört es auch schon auf. Aber dann hört es auch schon mit Erfolg bei dieser Band auf. Es ist halt nur dieser mhm. Song. Das muss man noch einfach sagen. Ne? Und äh, jetzt, Tilo, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal, hast du das mitbekommen? Wie hast du das mitbekommen? Was hast du erlebt in dieser Situation mit dem? Oh, immer,
2: ich muss sagen, immer nur am Rande und äh, irgendwie am Rande durch euch quasi. Ähm, aber das Jahr war aufregend genug. Ich wollte, ich, ich habe nichts gebraucht, in das ich mich zusätzlich reinsteigere.
0: <lacht> also ich, okay, kannst kann leider nicht unterfüttern. Okay, dann, dann, dann äh, gehe ich jetzt auf meinen Gossip-Experten Mike Krause zu und sage, Herr Krause, was haben Sie denn da in Ihrem gossip sammelsorium dazu gefunden? Ja, boah, Wahnsinn. Ähm, das ist ja
1: so ein Thema, dass, ähm, das irgendwo, irgendwo lodert da so ein, so eine, so ein Flämmchen so. Und plötzlich kommt einer an und schmeißt da einfach mal so richtig schön Benzin drüber und plötzlich <lacht> explodiert das Internet. Und so war das ja bei, bei Trapped genauso. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie und warum das so losgegangen ist, aber plötzlich war einfach äh, die Situation, dass Trapped versus Jedermann einfach äh, im Internet stattgefunden hat. Also im Grunde eigentlich auch der Trapped-Sänger. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die anderen äh, Kollegen da in irgendeiner Form mitgemischt haben. Aber äh, es endete halt irgendwie damit, dass äh, Counterparts, dass ähm, Every Time I Die, dass sogar The Rock, dass Ice-T. Ähm, <lacht> Ice-T, Ice genau. Dass jeder sich einfach äh, Hier, Front von von Attila. Äh, jeder sich einfach äh, gegen, gegen Trap gestellt hat. Und ähm, im Grunde auch die wahre äh, These aufgestellt äh, hat, dass äh, ohne Headstrong diese Band einfach auch nicht existent wäre. Weil das ist ja eigentlich auch das Einzige, was diese Band irgendwie großartig hervorgebracht hat. Ja. Ähm, wiederum Trapped aber davon überzeugt sind, dass sie ja immer noch große Hallen füllen würden. Oh ja. Was wiederum oh ja. andere äh, durch entsprechende Fotos und Zahlen auch widerlegt haben. Im Saarland vielleicht im im, Im vielleicht. <lacht> ja, aber das war im Grunde ging es ging, ging das auf diesem Niveau die ganze Zeit hin und her, also so von wegen wir sind die größte Band, äh, wir haben absolut geile Verkaufszahlen auf was, Pandora oder so? <lacht> was ist Pandora? In, In Narnia sind wir die größten. Nee, es gibt, es, gibt, <lacht> es gibt glaube ich einen, ist das ein Streamingdienst, Pandora? Ey, keine Ahnung. Ja, genau. Es ist, es ist ein, ja, guck mal, das kennt halt auch ja, keiner. Weil, weil, weil da keine andere Band ist, die da die größten, Alter. Es gibt da, ja, und es gibt auch wahrscheinlich gar keine Zuhörer da, da bis auf die Trap-Fans. Ähm, und da, das ist, damit rühmen die sich halt so von wegen, ja, wir haben so viele Pandora-Streams. <lacht> ähm, wir sind äh, nach wie vor eine großartige Band, äh, was sie aber einfach de facto nicht so sind. Und das Ende vom Lied ist jetzt, glaube ich, gewesen, dass sie sowohl bei Twitter als auch bei Facebook und Instagram oder so ja, gesperrt ja. sind und keinen Account mehr haben.
0: Ja, sind überall gesperrt. Also was man wirklich lustig, also was man auch dazu sagen muss, Trap war immer so eine, so eine Band, die sich immer mal wieder durch kontroverse Aussagen, oder zumindest der Sänger durch kontroverse Aussagen, so ein bisschen in diese ja in, diese, in dieses komischen Musikjournalismus reingedrückt haben, wo es eigentlich nur um um Klicks ging. Ähm, also es ging schon mit dem Beginn von Donald Trumps Amtseinführung quasi los, dass sie da als einer der wenigen gesagt haben, würden wir sofort machen, äh, da zu spielen, wo alle anderen Künstler gesagt haben, so, äh, nee, Donald Trump wollen wir nicht für spielen oder wollen wir uns nicht für äh, präsentieren und das hat dann über die Jahre immer wieder so ein bisschen ne gab es immer mal es, es war so ein bisschen der Anti-Cory Taylor der hatte auch immer zu allem eine Meinung aber nie die positive sondern immer eine negative Meinung also zumindest in meinen Augen und es ist diese 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 twitter feud das hat ja erst jetzt angefangen weil das halt immer wieder dann kontroversen wegen wegen Masken tragen auch in den USA ist es ja mit mit dem C-Wort ein bisschen was anderes als jetzt bei uns hier. Äh, da wird ja viel diskutiert und hin und her und auch das, das die 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 Kritiker sind da viel größer und viel viel lauter, sage ich jetzt einfach mal. Und es hat halt echt so Züge angenommen. Irgendwann, der hat sich, da hat sich dieser Trapped Twitter-Account mit jeder dummen Local-Band irgendwie gestritten. Da haben die sich irgendwie mit einer lokalen Deathcore-Band darum ge gezoppt, wer die meisten Leute oder die meisten Albumverkäufe hat fürs neue Album. Das neue Album ist bei denen natürlich total gefloppt. Aber die haben sich wirklich mit jedem angelegt, der sie in irgendeiner Weise getaggt hatte bei Twitter, ne? Also, es ist wirklich so. Und äh, nachher hatten sie noch, wir hatten jetzt gerade schon gesagt, Ice-T und, und Counterparts, die haben sich die kompletten New York Hardcore Underground auch noch zum Feind gemacht, haben damit irgendwelchen Größen aus der Ecke sich volleinander das ist Das ist so abstrus, wo in welchen Kreisen die überall quasi sich den Streit gesucht haben. Und immer wieder auch Fresse bekommen haben, auch äh, verbal, ne? Armutszeugnis! Ähm. Ja, es ist wirklich, also man kann sagen, dass es das nachher nur noch passiert, damit sie im Gespräch bleiben eigentlich. Was anderes war es nicht mehr. Und ähm, ne, neben den ganzen, da, dass sie halt von den ganzen Social-Media-Sachen gebannt worden sind, wurde halt auch der Sänger irgendwann rausgeschmissen bei der Band. Ähm, Echt? Ist der raus? Der ist raus, ach, den haben krass. sie rausgeschmissen ach, ach, tatsächlich. Mal. Aber er hat anscheinend auch die komplette Social Media Verwaltung gemacht für die. Ja, ja, der, Komisch! Also, äh,
1: die haben halt eigentlich alles, was gepostet wurde, da hat er dann halt immer so sein Kürzel hintergesetzt. Damit halt ja. klar war, wer da, wer dahinter war. Aber im Grunde hätte er es auch sein lassen können, weil das war immer er. Das
0: ist, <lacht> er,
1: er trappt. Ja. Er trappt. <lacht> ja. <lacht> er trappt. Das, das sind ja das sind ja aber auch äh, eine von diesen äh, Schwachmaten äh, neben Steel Panther und Co, die halt dieses Jahr auch trotzdem noch Konzerte gespielt haben bei äh, wo halt dann doch ein paar hundert oder tausend Leute gekommen sind, ähm, ne, in Zeiten, wo sowas halt einfach nicht gemacht werden sollte. Äh, ja. Ich habe hier gerade mal eben ganz schnell parallel äh, geschaut, was, was, was es dazu gab. Äh, nicht nur, dass das, dass das neue Album dieses Jahr nur 600 Mal in der ersten Woche verkauft wurde. 600 Mal! <lacht> ähm, haben sie wohl auf so einem Biker Treffen gespielt und da waren wohl äh, tausende von Leuten, aber keiner hat sich die Band angeguckt. Es gibt Fotos, wo halt wirklich nur eine Handvoll Leute vor der, vor der Bühne stehen, weil äh, die sich halt nicht dafür interessiert haben. Finde ich auch geil.
0: Ich habe auch ein Bild gesehen, wo die in irgendeinem Stripclub gespielt haben vor 200 Leuten <lacht> oder so. Also es ist halt, es ist halt völlig bizarr, was mit dieser Band ist oder was aus dieser Band geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bandmitglieder mittlerweile keinen Bock mehr haben. Ja, aber die posten dann in, halt so, äh,
2: richtig geil, volle Hütte, alle waren nackt. Super. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber es gibt halt immer zwei, zwei, äh, ja, Ansichts,
1: äh, zwei Seiten der Medaille, ne? Ja. Ich, ich kann mich, ja. äh, ganz kurz noch dazu, ich kann mich übrigens noch sehr, sehr gut daran erinnern, vor ein paar Jahren, lass es mal fünf oder sechs sein. Oh,
2: jetzt kommt die nächste Until September, September. Nein, nein,
1: nein, 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 äh, da hatte ein Kumpel von mir nämlich ähm, ein Angebot bekommen, diese Band zu booken oh, oh. Ähm, und es war auf jeden Fall im äh, unter vierstelligen, also, sag ich mal, keine, keine vierstellige Zahl, äh, die die Gage äh, ne? 2 Meter, 2 Mark. Betrug 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 2 Meter 2 Mark. Betragen. Beträ die hatten nicht ist, viel Geld, die hätten, die hätten nicht viel Geld bekommen und die Ansprüche <lacht> waren generell auch nicht hoch, weil äh, man also man macht das halt dann, wenn man die Bands halt auch sonst nicht vermarktet bekommt. Ja. Dann versucht man halt durch irgendwelche ganz schlimmen Deals äh, halt einfach noch Shows an den Land äh an, an den Land zu ziehen. Ja, und das war trapped definitiv und dementsprechend ja. kann ich äh, aus erster Hand sagen, die waren schon lange nicht mehr groß. <lacht> ist äh,
0: hier ist schon mal Ankündigung: Trap 2021 roderock opener
1: Ich sag's euch. Oh, geil. Boah, mega, Alter.
0: <lacht> dann können wir uns, so können wir uns dann eine Dreiviertelstunde nur Headstrong anhören und dann, ist, äh, dann sind noch alle warm oder sind schon so abgefuckt, dass wir wieder nach Hause gefahren sind. Und das machen wir so Keine richtig flashmob
2: mäßig dass wir uns einfach je, nach jedem Song nochmal Headstrong wünschen.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Also, wie gesagt, auch einer unserer größten Idioten äh, 20 äh, 2020 und äh, ich, ich, ich hoffe es, weil ich sehe da eigentlich du die Schuld beim Sänger. Ich hoffe, dass die restlichen Bandmitglieder jetzt äh, es schaffen, irgendwie da wieder rauszukommen und wieder als Musiker unterwegs sein dürfen. Ähm, ja. Äh, eine Sache, Mike, die du gerade angesprochen hattest, die wir nicht abgesprochen haben, die ich aber gerade spontan super interessant finde und worüber ich auch reden möchte, ist Steel Panther. Geil. Auch finde ich super Idioten in äh, 2020 und da sollten wir ganz kurz mal drüber quatschen, weil ich finde diese diese auch diese diese Situation so bizarr. Ähm, ich meine, wir befinden uns ja aktuell in einer Phase dieses ganzen dieser ganzen Pandemie, die jetzt nicht gerade lustig ist. Ähm, in, in Amerika schießen die äh, infizierten Zahlen durch die Decke genauso wie leider die Tote durch die Toten durch diese ähm, durch diese Krankheiten. Auch in Deutschland sieht es aktuell nicht wirklich gut aus. Also es ist wesentlich schlimmer als am Anfang des Jahres im Frühjahr. Ähm, und äh, diese, ich nenne sie jetzt mal Genies äh, von Steel Panther, haben sich gedacht, ey, Live-Show, Alter, lass mal machen, <lacht> warum nicht? <lacht> Geil! Und es gibt halt massig Bilder von dieser Show mit Leuten, ich, ich würde jetzt mal, geschätzt habe ich ein Bild gesehen, geschätzt würde ich sagen, um die 1000 bis 2000 Menschen, alle ohne Maske, alle nah aufeinander und du fasst dir da als Musik, als Musik an den Kopf und denkst dir so, was ist denn los mit euch? Also, also, Warum jetzt? Warum?
1: Irgendeiner muss doch dann der Band beratend zur Seite stehen, wenn sie es halt selber nicht kapieren und sagen, Leute, so gerne wir das alles jetzt gerade wieder machen würden, das ist aber für das Image, mindestens fürs Image, keine gute Idee. Das heißt, wenn ihr ja. nach 2020 noch mal irgendwie seriös Konzerte spielen wollt, dann macht das einfach noch nicht.
0: Wartet noch ein bisschen ja, ich meine, diese, diese ganze Produktionskette von solchen Dingern, die ist ja jetzt nicht, da sind nicht nur eine Person. Da sitzt ein Tourmanager mit bei, da sitzt der, die Venue mit drinne, da sitzt ein Veranstalter mit drinne, da sitzt die Technik, die Technikfirma dahinter, da sitzt ein Roadie, keine Ahnung. So viele Menschen sind in so einer Produktion mit dabei. Also wirklich, vom kleinsten Typen bis zu, bis zum Babbo, der da alles regelt. Und keiner kommt auf die Idee, mal zu sagen, mm, ist das so eine gute Idee? sollten wir wirklich jetzt ein Konzert geben mit mehr als 2000 Leuten oder generell mit so vielen Leuten und dann auch noch ohne Maskenpflicht und, ah ja, und ohne Abstand und so eine Scheiße.
2: Hey, also probieren
0: ja ne, vor allem ding es, es muss wohl so gewesen sein die band hat wohl äh, das konzert damit geöffnet dass sie gesagt haben hey wir sind steel panther unsere erste show nach corona oh. und du denkst dir uh -uh. so äh, was yes. also ja ja genau also es ist es ist es ist wirklich äh, also mich macht es ein bisschen fassungslos ich bin da auch nur drüber gestolpert oder mitunter drüber gestolpert weil äh, die äh, liebe annika rudolf äh, die auch in der mental health week äh, uns äh, ein paar beiträge oder einen beitrag äh, äh, gesponsert hat. Anika. Äh, da an Annika. an So vocal drüber geworden ist auf Facebook und äh, diverse Screenshots von, von, von Kommentaren dazu gepostet hat. Und, die Leute sind auch total unhinsichtig. Genauso das Publikum. Ne? Also du kannst dir nicht vorstellen, das hat natürlich einen riesigen Shitstorm hervorgerufen bei allen. Und da waren Leute dann da bei der Show und verteidigen das Ganze auch noch. Und ich denke mir so, Ihr checkt nicht. checkt checkt's wirklich nicht. Also gerade den Zahlen in den USA entgegen ähm, sind diese Leuten, Leute komplett realitätsfremd, ähm, aktuell unterwegs. Naja. Hm. Auf jeden Fall auch Idioten dieses Jahr. Dann hatten wir, äh, kommen wir mal wieder zu, ich euch beide, für äh, solche Themen habe ich euch beide. Emo-Phasen. Ja, genau auch, aber auch so ein bisschen das Emo-Thema. Okay. Ich war ja nie da drin in das ganze. Nicht Tilo, willst du nicht. Emo und Essen, das geht bei mir Hand in Hand? Hand. Okay, also die beiden wichtigen Es bei dir. <lacht> ähm, tatsächlich gab es dieses Jahr wieder Lebenszeichen von My Chemical Romance. Hm. Äh, alle schon waren schon wieder bereit, ihren Tumblr-Blog zu reaktivieren und MySpace aufzurufen. <lacht> Weil gedacht worden ist, oh, da kommt wieder was. Gut, Konzerte können wir uns aktuell sowieso in die Haare schmieren. Die hatten ja auch schon ihr Comeback-Konzert letztes Jahr. Und es wurden ja auch eigentlich Konzerte für Deutschland angekündigt, die ja äh, dann schlussendlich auch leider gecancelt worden sind. Ähm, aber es gab einen Hype-Train, weil irgendwas auf Social Media abging. Und äh, was kam dabei raus, Mike? Haha, <lacht> Make-up. <lacht> Super. Ba, 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 bam. Ich, ich freue mich schon darauf, mir das, das Zeug ins Gesicht zu schmieren.
2: Danach sehen alle aus wie Helena klasse oh Gott wunderbar
1: ja aber wie wie ich ich kann ich 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 kann's, ich kann ich nicht fassen also sprich dich aus Jung, wir sind hier unter uns entweder sind das sind das wirklich äh, Masochisten oder äh, denen ist halt auch einfach scheißegal aber du hast vor, vor ein paar Jahren haben die halt schon mal eine Ankündigung gemacht, wo alle ausgerastet sind und dann dachten, es gibt das Comeback oder es gibt halt irgendwie einen neuen, neuen Song oder irgendwas passiert. Und dann es und
2: dann Actionfiguren. Scheiße. Und dann,
1: nee, aber dann gab es halt einfach glaube ich die Black Parade Reissue oder so. Irgendeine
2: Platte ist glaube ich einfach rausgekommen. Also,
0: Deluxe und das 20 Years ja, genau, Anniversary. Irgendwas, wo ja. man halt mehr Geld verdienen kann. Und
2: das hat uns allen schon nicht gereicht. Es hat uns nicht gereicht. Wir wollen mehr. Das reicht uns
1: nicht. Übrigens, übrigens habe ich eine Black Parade-Platte auch zu Weihnachten gekriegt. <lacht> Schau meine Freundin. Ähm, Schaut da an Max Freundin. Nein, aber ähm, jetzt nochmal Real Talk. Ähm, ich ich find's einfach ich find's einfach super frech, wie man ähm, die Fans einfach so hinters Licht führt, indem man etwas ankündigt, dass irgendwas kommt, und dann am nächsten Tag kommt raus. Naja, wir machen jetzt auch Make-up.
0: Ich finde das auch total komisch, was das, was das für eine Business-Entscheidung ja, ist. Was ist denn
1: da los? Die <lacht> die
0: Leute, warum denn? Warum Musik hören? Ganz so,
1: warum ja. denn Make-up? Okay, da hat sich kaum einer hat dann gesagt, boah, da fehlt es aber, da, da habe ich alles aber drauf gewartet. So. Sicher, Leute,
0: meinst du nicht, Tilo, Tilo läuft jetzt in den Laden und holt sich das? Ja, ich hoffe doch.
2: <lacht> also Zumindest ich, einer, Tilo. Ich, ich, ähm, ich würde sagen, dass Präsenz da die völlig falsche Zeitform ist. Es ist ja längst... <lacht> 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 Es ist ja längst passiert. Hör mal, du kriegst ah. immer
1: den Plusquamp perfekt von mir. ey.
2: Ja, ich, ich hatte es mir bereits
1: gekauft.
0: <lacht> ja, Tilo, da erwarte ich aber auch ein, ein schickes Tutorial von dir. Ein Make-Up-Tutorial, ne? so wie die ganzen Beauty-Blogger und so. Ja, als Podcast mache ich das. Als okay. <lacht> <lacht> Alles klar, Leute, ihr habt es dir zuerst gehört. Der Beauty-Podcast von Tilo kommt nächstes Jahr direkt mit der ersten Folge. Gibt's gar nicht, ne? Äh, ich bin Gibt's Beauty-Podcasts
2: mit, äh, mit Schmink-Tutorials als Podcasts? <lacht> Nee, ne? Tilo, Tutorial. wie soll das denn funktionieren? Nee, aus Tilos Gründen, Donner ich wollte das, wollte das ja noch anfügen.
0: Ja, aber das, ist ja, auch Nisch, tut das euch. ist ja auch eine Nische, also kannst du doch da direkt die Nische für dich erobern. Ja, mach ich, tut euch mal die Unruhe aus dem Gesicht, ey. <lacht> die Unruhe aus dem Gesicht. Das ist auch der Titel des Podcasts, die Unruhe aus dem Gesicht. Ja. Tut euch ähm. mal die Unruhe aus dem Gesicht. <lacht> ja, genau. Ja, ja, blöd blöd für alle My Chemical Romance-Fans. Äh, ich finde es auch schade, tatsächlich. Ich hätte mir gern neues Zeug gewünscht, auch wenn ich jetzt nicht der Riesenfan bin oder zumindest nicht von mir behaupte, dass ich ein Riesenfan bin. Hoffen wir mal, dass jetzt irgendwie in der weit nächsten Zukunft jetzt nicht nochmal so eine komische Business-Entscheidung ist. Also zum Beispiel jetzt die Special Edition von einem VW-Kombi hätte ich jetzt von My Chemical Romance auch nicht erwartet. <lacht> Aber ist das nicht
2: auch so ein total... Also wirkt das nicht wie so ein total verzweifelter Versuch, irgendwie jetzt noch mal mit irgendeinem Kack an den Start zu kommen? Ja natürlich. Und oh das ja
1: auch, schon. Wenn also wenn man wenn man sich doch auch die ganze ganze Geschichte da mal reinzieht, dass die doch über Jahre hinweg sich auch immer gegen einen Comeback äh, ausgesprochen haben und dass die sich irgendwie teilweise auch nicht leiden können oder so. Ähm, also so, so habe ich das zumindest behalten, dass das der eigentlich der Stand war und dann irgendwann kommen dann doch Comeback-Shows wo mhm. es eigentlich nur darum geht, Geld zu verdienen. Ähm, was im Endeffekt, jeder kann das machen, wie er will. Und wenn man halt, äh, also Musiker machen das ja auch nicht aus Spaß, sondern weil es ihr Beruf
2: ist. Aber Nein, ich freue mich ja auch, es gibt ja auch genug Beispiele, wo ich mich zum Beispiel total darüber gefreut habe, dass sie irgendwie dann noch mal zum, weiß nicht, 10-, 20-Jährigen von der und der Platte dann irgendwie noch mal was gemacht haben. So finde ich grundsätzlich ja total gut. Aber weißt du, dann bringt man halt nicht so, ein, so einen Scheiß jetzt raus. Also nee, das ist, ist für mich ja echt nochmal was anderes. Wenn du jetzt sagst, komm, wir zocken die Sachen noch mal live von früher, da raste ich ja völlig aus vor Freude. Aber ey, jetzt nicht für so einen Mist, sorry. Ja, mach das, mach das so wie wie Funeral for a Friend zum yeah. Beispiel. Die haben, die haben doch jetzt, äh, die
1: ich weiß nicht, ob sie es durchgezogen haben, ich es gerade terminlich nicht ganz im Kopf, aber die haben äh, Comeback-Shows gespielt oder wollten das zumindest. Heute. Äh, zu Ehren. Eines Fans, der, glaube ich, krebskrank war oder an Krebs gestorben ist. Eins, eins von beiden. Ich habe es leider nicht ganz genau jetzt äh, zusammen. Aber ich ja, finde schöner
2: schöner Anlass machen. Ja. Immer und, machen, ey.
1: Ne? Und das ja. das finde das find ich halt einfach
0: mal Aber ganz gut. Gar nicht, um scheiß
2: Make-up rauszubringen. Ey, das riecht mich richtig auf. <lacht>
0: Ganz ehrlich, genauso, genauso wie äh, hier Alex und Feier, die haben da auch lange Zeit Pause gehabt und wollten irgendwie nicht Comeback machen. Dann kamen sie auf einmal, haben gemeint, läuft eigentlich wieder ganz gut und machen wir auch dann weiter so. ne Und releasen jetzt wieder Musik, die ja auch, finde ich, voll in Ordnung ist. Ja. Also ich fand die letzten Auswürfe von denen echt voll voll cool.
2: Boah, ich bin, ich bin äh, richtig beruhigt gerade, Lenny. Ich, ich war nämlich gerade nicht sicher, ob du jetzt was Gutes oder was Schlechtes sagen möchtest.
0: Nein, nein, nein. Also <lacht> und war so, okay, denen,
2: das atme ich kurz weg. Hören mir erstmal an, was er zu sagen hat. Und dann zerreißen wir ihn <lacht> richtig. Aber äh, alles gut. Alles gut.
0: Okay, ja, gut. Chido, ich würde dir doch niemals so an vor den Kopf stoßen. Das hätten ehrlich.
2: wir mit zwei Haushalten und dem Weg nach Aachen hin, hinbekommen. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Äh, ja, aber
0: ne, also ich, ich, ich finde es auch albern, ich find's auch affig. Und ähm, trotzdem mal die Frage oder die, die, die mal an unsere Zuhörer daraus: äh, Habt ihr euch diese Make-up-Linie geholt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Und wenn nein, warum nicht? Das wären jetzt so meine Fragen an unsere Zuhörer. Äh, gerne, auch, gerne auch mit Schminktutorials direkt an mich, Mike oder Thilo. Vielleicht auch sogar an Thilo, dann hat er schon mal Stoff für seinen Podcast. Ja. Ähm, und wenn
2: ihr nicht antwortet, wenn ihr nicht antwortet, ist das schon ein Statement zu, und warum nicht?
0: <lacht> genau. <lacht> Den wir genauso, richtig. Ja, äh, wir haben noch äh, zwei Dinger für unsere Idiotenliste. Ähm, zum einen ein, einer der größten Idioten und das sage ich aber auch schon seit ein paar Jahren, weil ich den irgendwie seltsam finde. Mike Krause. Äh, nein, niemals, niemals. Ich würde Mike Krause niemals als Idiot bezeichnen. Mike Krause ist mir ganz wichtig, genauso wie du mir ganz wichtig bist, Tilo. Schenkt
1: äh, euch Liebe.
0: Schenkt euch Liebe. Cool. Genau. Ähm, nein, cool. aber <lacht> cool. Ich liebe dich, Tilo. Cool. <lacht> Danke, Bro. <lacht> Danke. Tilo, ich will, ich, will ich will dich nicht im Dating-Kontext erleben. Ne? Nee. Das sehe schon. Niemand. Ja. <lacht> <lacht> Aber zurück zum Thema. Ein Idiot dieses Jahr war auch der liebe Tommy Wex ähm, von der Band äh, Bad Wolves. Äh, lustigerweise auch Super Best Buddies mit Five Finger Death Punch. Mensch, wer hätte es gedacht? Ja, auf also, das Thema ist ja, sind die sich sehr einig. Ja, das ist äh, das auf jeden Fall. Äh, der liebe Tommy Wex hat äh, jetzt in den letzten Wochen sehr viel Schlagzeilen darüber gemacht, dass er von seiner Freundin wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden ist. Hm. Und das wie ein absoluter Gentleman einfach als Fake News abgestritten hat. Ähm, ah, männlich. Klassisch, männlich und auch vor allem richtig classy. Also meine Fresse, ey. so viel Schneid muss man erstmal haben. Ähm, Ende vom Lied, Gericht äh, hat gesagt, nee, ist schon richtig so, TH1, weil die Verfügung für zwei Jahre bekommen. Äh, war dann ähm, lustigerweise auch bei einem Podcast, der The Tin Foil Head Show heißt. Ähm, ja, der Name ist Programm tatsächlich. ähm, wo sich wirklich die Leute einen Alufolienhut äh, basteln und auf den Kopf setzen und äh, neben einer sehr kruden Erklärung für diese Anschuldigungen kam er auch mit so ein paar komischen leicht recht tendenzmäßigen und Verschwörungstheoretischen Ideen um die Ecke äh, seltsamer Dude. Habt ihr den schon mal so 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 erlebt so, äh, Mike äh, du hast ihn noch wir haben ihn auch schon mal bei Rock im Ring gesehen, ne? Äh, Kann
1: das sein? Ja, genau, da habe ich ja, da habe ich ähm deren Show gesehen und äh, ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge gesagt, fand ich alles andere als überzeugend. Ähm, ich habe mir, hab mir diesen äh, besagten Podcast, ich glaube, die Folge hieß irgendwie äh, Tin Voll Show. Ich glaube, der Typ selber, ist ist das Andy Frieseller oder so? Ja, irgendwie so. Ja, was, ja. das ist äh, auch so ein komischer ähm, ähm, Business- wie sagt man Motivation Speaker Typ Entrepreneur diesen, Ja ja genau einer von diesen diesen äh,
0: so ein LinkedIn so ein LinkedIn Bot ne der dir immer schreibt Hey jetzt hier dein Sales ja, Hey kann ich, ich habe ein book rausgebracht kannst jetzt deine
1: E-Mail Adresse rausgeben dann der Weg zum Erfolg und, zu und, und, und hier gönn so. <lacht> <lacht> dir. ja ich habe mir diesen Podcast äh, oder diese diese, diese äh, Video Variante davon habe ich mir angeguckt zumindest Teile davon und danach musste ich es einfach ausmachen weil ich nicht mehr konnte ähm, nicht nur diese Andy Frizzella scheint ein ziemlich, ähm, ziemlich hohle Birne zu sein. Trotz seiner Millionen von Follower, was mir auch ein bisschen Angst macht, ehrlich gesagt. Äh, sondern auch was Tommy Wächste einfach von sich gegeben hat. Und das nicht zum ersten Mal von, äh, dass der, er ist übrigens jetzt natürlich wieder ein Kontext, wo drei weiße Dudes über Themen reden, die sie halt vielleicht nicht unbedingt direkt betreffen, aber halt dann ne, über Rassismusthemen themen und das, dass er eigentlich gar nicht unbedingt so real wäre. Er hätte schon im ganzen Land ja auch gelebt und ähm, ihm würde es so vorkommen, als wenn ähm, äh, die, die, die schwarze Gesellschaft quasi immer in die Opferrolle direkt reingedrückt würde. Eigentlich wäre das ja aber auch gar nicht so, so die Realität. Ah, ja, vor Vorsicht, Vorsicht muss
0: ich sagen. Er selber ist äh, tatsächlich, hat tatsächlich einen äh, POC-Hintergrund. Also so ist es nicht. Ja, ja, genau. Deswegen sagt er halt, ähm, naja, so, ihr, ander okay. ihr
1: anderen, äh, stellt euch mal nicht, also so unter dem Motto, so stellt euch mal nicht so an, eigentlich, Ach so, okay. eigentlich ist okay, das ja, ja gar nicht so schlimm. Ähm, in Mir ist das nämlich zum Beispiel noch nie passiert. Aha. Und das, das stellt halt diese ganze ähm, Black Lives Matter Bewegung und, und alles, jeden jeden Fortschritt, den man versucht in der Richtung zu machen, äh, ad absurdum wenn wenn so einer halt daherkommt und sagt so, naja, eigentlich gibt es ja gar keinen Rassismus, gar keinen Alltagsrassismus. Das ist ja eigentlich alles Schwachsinn. Und das mit diesem, ähm, mit diesem, äh, C-Virus, ähm, äh, was hat er gesagt? Ähm, Ach ja, ja ich genau, weiß, ich weiß. Das, 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 äh, die, die, die Leute, die an äh, die Nichtraucher, die an Lungenkrebs sterben, wie denn die Statistik jedes Jahr wäre und ähm, Leute, die an Fettleibigkeit sterben würden, äh, was denn mit den Leuten wäre, wo ich mir halt auch denke, also ich, ich habe keine Ahnung, wie es in den USA mit Nichtrauchergesetzen und so ist, aber äh, so Thema Fast Food ist bei denen halt eigentlich auch nochmal wird anders gehandhabt, als das hierzulande zum Beispiel ist. Und vielleicht ist es einfach auch ein gesellschaftliches Problem in den USA, dass Leute halt mm. vielleicht an Lungenkrebs sterben und an Fettleibigkeit und dass man daran was ändern könnte, positiv. Was aber nicht heißt, dass halt eine Pandemie
0: nicht existent ist. So. Ja, ja, genau. Was ich sehr, sehr, was mich wirklich, das heißt, geschockt. Der Typ schockt mich schon nicht mehr, weil er einfach mit seinen Aussagen so eine Nulpe ist. Ähm, oder Tilo, wie du, du wolltest das Wort heute einmal sagen, bitte sag es jetzt. Pimmelberger. Dankeschön. <lacht> ähm, der alte Pimmelberger, der hat halt wortwörtlich in diesem in diesem in diesem Podcast gesagt so äh, ja hey Tommy wenn wenn also, wenn einer auf mich zukommt so hey Tommy es sind 200.000 Leute gestorben äh, dann sag ich immer nur es interessiert mich nicht dann denke ich mir so checkst du noch irgendwas weil dann dann war nämlich seine Argumentation ja sterben ja so und so viele Leute täglich daran und daran und also dieses blöde dieser dieser blöde Achtung an whataboutism, What aboutism ja, ja. den er halt die ganze Zeit einbringt und du merkst einfach dass er sich wirklich sehr ignorant nur mit diesem Thema auseinandersetzt und quasi, dass sich das so dreht, dass es für ihn gerade angenehm ist und damit er nicht wirklich nicht zu wenig Gedanken darüber verlieren muss. und Ja, also ich finde gerade so Podcasts, ohne jetzt da jetzt Werbung für uns oder das Thema jetzt irgendwie bewerben zu wollen, aber gerade in so einem Podcast merkst du dann erstmal, was für ein Idiot das eigentlich ist und wie der so tickt und ähm, vielleicht ist es nicht verkehrt, sich auch mal die Leute hinter der Musik auch manchmal anzugucken, ähm, bevor man sich da jetzt irgendwie, bevor man nachher geschockt ist, ja, von diesem von dieser Person, wenn man sie dann irgendwie in meinem echten Leben oder in irgendeiner anderen Situation mal erlebt. Ich finde es halt immer
2: schwierig, wenn man wenn man Leuten, die so dummes Zeug von sich geben, so viel Raum gibt.
0: Finde ich auch super schwierig, aber hier sitzen wir Ziele und was machen wir? Jetzt aber ich meine,
2: ich mein die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Personen das jetzt anhören und sich letzten Endes bestätigt fühlen, von wegen,
0: die reden über mich, ist ja zum Glück gering. Dafür sprechen wir zu viel Deutsch. Ja. Genau. <lacht> äh, nein, aber man kann schlussendlich auch sagen, wie gesagt, dass der Typ einfach eine Nulpe ist, der sich mit seinen Kollegen von Five Finger Death Bunch gerne äh, sonst irgendwo hin verziehen kann und dass er auch dieses Jahr ein ziemlicher Idiot ist. Und äh, ja, und noch zum Abschluss das Thema, eine letzte Sache und äh, da kommt, da bewegen wir uns quasi an den Anfang des Jahres zurück mit einer, <lacht> ja, nennen wir es mal, sehr Memewürdigen Situation, ähm, wir waren eben bei gescheiterten Musikern wie Trapped und ähm, Paddle auf Mud ist eine Band, die jetzt nicht so weit davon entfernt ist, in den gleichen Status zu rücken. Äh, hatten sicherlich auch gute Alben und gute Songs, äh, nur haben Anfang des Jahres mit einem, ich sag jetzt mal fragwürdigen About a Girl Cover doch schon einiges an Schlagzeilen hervorgerufen. Ähm, das hatten wir damals auch mal, glaube ich, in einer unserer Folgen auch angesprochen, weil es halt wirklich wirklich sehr, sehr ulkig ist und der liebe West ähm sich zu Tode singt. Ähm, Mike, bitte elaboriere mal. Ja, also erstmal, ich glaube, dass das, das, das Cover, das gab's, das, das ist doch sogar schon zwei Jahre alt, oder nicht? Wie war das? Oder ein Jahr alt? Das Video oder das Cover, ja, aber dieses Live-Video, dieses Unplugged-Video ist, glaube ich, erst aus dem Jahr gewesen. Ja, genau. Also, auf jeden Fall hat das das Anfang des Jahres ganz schön ganz schön Hype
1: aufgenommen. Und es ist halt einfach Scant Scantlin? Scantlin? Scantlin. Scantlin. Scantlin, mit N. Echt? Ja. Er in seiner traurigsten Form eigentlich. Also, er ohnehin einfach auch ein Ach, ein Typ, der einfach in seinem Leben, glaube ich, relativ viel gestruggelt hat und auch viel mit, mm, mit Drogen mm. und so weiter zu tun hatte und, glaube ich, auch relativ viel Potenzial einfach verschenkt hat. Ähm, der halt auch eine Kurt cobain Stimme hat und dann halt dementsprechend sich halt äh, an, an About the Girl versucht hat. Was aber halt gar nicht funktioniert hat. Das ist halt relativ schlecht geworden und dementsprechend ging das Ding halt viral. Ähm, Wes hat sich übrigens dazu geäußert, im Laufe des Jahres, und hat halt gesagt, so, ja, ja, ihr habt halt alle gut reden, ähm, ist mir eigentlich auch völlig egal, was ihr davon haltet, finde mhm. ich eigentlich völlig, völlig okay, die Reaktion. Aber es hat halt leider wieder
0: mal gezeigt, dass Paddle
1: auf Matt, ja, vermutlich jetzt auch keine große Zukunft mehr haben, befürchte ich.
0: Ja, ja, er hat, er hat noch in seinem Instagram gesagt, er wäre in Höchstform. Er äh, wäre in Höchstform. Genau, er wäre in Höchstform. Äh, Tilo, erinnerst du dich noch an das Ding, <lacht> an das Cover? Ja, ich muss halt echt zugeben, ich habe es mir bis heute nicht angeguckt, ne?
2: Was? Ähm, und zwar <lacht> einfach aus dem Grund. Ah, kennt ihr das nicht, wenn, wenn ihr es nicht wahrhaben wollt? Also <lacht> ähm, jetzt so so Sachen wie, wie blurry zum Beispiel, ne? Das ist für mich halt wirklich bis heute einer der Ah, ist einfach ein geiler Song. Der ist mega gut. Der macht ganz, ganz viel mit ja. mir bis heute und oh, ey, es würde so viel, also weil das so so ein emotionales Ding auch für mich ist, ne, es würde so viel kaputt machen, wenn ich mir jetzt hm. diesen Bullshit angucke, so und mir denke, was bist du denn für eine Flachbirne einfach. Also ja, ne,
0: ich kann das verstehen. Ja, das, ja, ich, ich weiß, äh, das würde dem Ganzen so voll
2: seinen Wert kaputt machen.
0: Es ist halt als würdest du als würdest du wirklich in den Typen irgendwie auf der Straße laufen und merkst, dass das so ein Idiot eigentlich ist, ne? Es ist tatsächlich du kannst dich da irgendwie nicht von entziehen, du kannst ihn da nicht von trennen von der Mucke und wobei ähm, wobei ich sagen muss, ähm, oder zumindest habe also ich
1: es nicht ich habe es vielleicht nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, er ist im also ich weiß nicht, ob er sich jemals auch dumm zu irgendwas geäußert hat. Ähm, er ist aber auf jeden Fall einfach auch ein Typ, der selbst also mit sich selber viel zu ne, viel zu kämpfen hatte. Und ja, ja, er einfach ja. in diesem Video einfach schlecht aussieht. Also er hat halt in seiner Aussage dann auch ähm, gesagt, dass das äh Toxis für toxische Menschen eine Zeitverschwendung sind. Damit hat er natürlich auch absolut recht. Also, äh, im Grunde ist das, was wir auch machen, jetzt auch ein dummes Geläster über Leute, die wir nicht kennen. Und das ist ja auch, auch auf irgendeine Art und Weise auch doof. Können ihr ja auch halt machen, auch, wenn sie wollen. Wir sind halt aber auch ein blöder Podcast-Leben davon. Ja, das ist halt so. Nein, aber ich, ich Journalismus mein,
2: bockt voll.
1: <lacht> Sollte sie auch mal ausprobieren. Man, man, muss, man muss halt sagen, dass das auf jeden Fall, äh, sage ich mal nicht gelungen war und ihn und seine Band da einfach nicht in einem guten Licht stehen gelassen hat. dementsprechend sind die definitiv eine der Verlierer in diesem Jahr. Und, ähm, mir tut leider auch total, also mir tut auch wirklich leid. Ich bin auch großer Fan von dem, äh, wie heißt es, Come Clean, was, was auch interessanterweise so heißt, ja. von dem ersten ja, Album, ich, das Album. Wo, wo Blurry halt drauf ist und auch andere echt coole Songs. Also ich mag das wirklich sehr gerne, deswegen tut es mir jedes Mal weh, wenn eine Diskussion über Paddle of auf Mutt aufkommt und man die halt direkt in dieselbe Tonne wirft, wo man halt dann auch irgendwie immer Nickelback und, und, und Trapped und so reinschmeißen möchte.
2: Ja, ist doch schade, ey.
1: Ja, ist auch ja, ist wirklich schade, weil, ist wirklich schade, also ich glaube, ja. vielleicht tausche ich mir auch, ich glaube, die haben aber bisher einfach keinem was angetan,
0: bis auf sich selber. Und das finde ich dann irgendwie immer am schlimmsten. Ne? Mhm. Das Ding ist halt, auch hier, wie, wie, wie wir gerade schon bei Steel Panther quasi hatten, äh, das haben Leute aufgenommen, also erstmal waren da Leute mit im Studio, haben sich das live gegeben, dann hat jemand aufgenommen, hat es bearbeitet, hat es nochmal als Videoform bearbeitet und hat es dann in, vielleicht in eine Qualitätssicherung gegeben und die haben auch nochmal gesagt, nee, ist klasse, können wir machen. Da fragt man sich halt, warum ist in dieser ganzen Kette von Menschen nicht irgendwie mal einer aufgetoppt, der gesagt hat so, Ah, nee, sollte man nicht sollte man nicht machen, so, ne, und ähm, wie gesagt, ich, ich will auch den lieben West jetzt auch gar nicht als Idiot betiteln 2020, 2020 aber es war halt für die Band an sich, für, der, für die band auf auf matt schon ziemlich blöd, dass sie das wirklich veröffentlicht haben oder haben freigegeben lassen, im Endeffekt, weil ähm, keine Ahnung, könnte denen mehr geschadet haben, als geholfen haben bei der ganzen Sache. Gut. Aber damit haben wir unsere fünf Idioten aus diesem, oder sind es ja sechs geworden, nachdem wir mit Steel Panther noch dazwischen geworfen haben, ähm, auf jeden Fall abgefrühstückt. Und äh, ich möchte auf jeden Fall jetzt aber mit was Positiverem weitermachen, nachdem wir jetzt schon so viel gelässert haben. Mike spielt ja. munter <lacht> äh, Nee, aber Musikjournalismus wollte ich gerade noch sagen. <lacht> ähm, uh. Uh. Äh,
2: Entschuldigung, 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 Lin, aber ähm Mundharmonikor wollte ich nur noch mal wiederholen.
0: Oh. <lacht> Ja, ja. Und du hast eben noch gesagt, die Wortspiele würden dir nicht passen oder werden, werden, werden anstrengend. Ah, easy. Easy. Kommt immer auf den Pegel an, ne? Richtig. Richtig. <lacht> okay. <lacht> ähm, nein, ich möchte was Positives weitermachen und deswegen äh, möchte ich mit euch über so ein bis zwei bis drei Geheimtipps für 2021 sprechen. Und äh, Tilo, du darfst da gerne mal anfangen. Welche Bands würdest du sagen, haben nächstes Jahr einen guten Lau oder sehen? Sind in deinen Augen absolute äh, Ja, sollte man gehört haben nächstes Jahr.
2: Ja, ich habe sie schon mal empfohlen am Ende einer Folge, äh, nämlich Sperling. Deutsche Band. Ähm. Mhm. Haben jetzt mehrere Singles rausgehauen. Ich hatte damals äh, die Single Mond sehr positiv hervorgehoben. Letzte Single war, glaube ich, die Single Laut. Ähm, es ist für mich so okay, kid also für mich als Kölner. okay Kids sind ja eine Kölner äh, Band mittlerweile. Äh, also okay, kid in noch mal deutlich melancholischer, was aber absolut positiv gemeint ist, weil spricht mir, also sagt mir komplett zu. Ähm, und es ist so ein bisschen Ah, Es geht so in Richtung heiß-kalt, wenn man so die früheren ersten Sachen von denen nimmt. Ähm, mhm. Die ich äh, persönlich auch total abfeiere. Es ist cool arrangiert, viel mit Cello, viel mit Streichern generell. Äh, alles sehr atmosphärisch. Und dann halt eben ganz viel mit Sprechgesang gemacht. Aber irgendwie doch in einem Genre, das so voll in in das passt, was wir hier so äh, behandeln. Ähm, mhm. Finde ich mhm. sehr interessant. Ähm, sehr erfrischend, äh, musikalisch auf jeden Fall vielversprechend. Die sind mittlerweile auch gut aufgestellt mit Booking über Kingstar und laufen bei Uncle M. Ich glaube, das ist ähm, jetzt fürs nächste Jahr auf jeden Fall ein ganz gutes Fundament, um ähm, ja. jetzt mit der neuen Platte Zweifel, die Ende Januar nächstes Jahr kommt, durchzustarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, freue mich voll drauf und ich denke, wir werden dann nächstes Jahr auch nochmal dann detaillierter drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich fand die ich fand die, äh, dass ich die, die Single Mond, als sie damals bei uns im in der Playlist gelandet ist, auch sehr cool. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die Band mhm. und ähm, ist cooles, frisches Blut für die Mucke, wenn man es so nennen will. Also äh, ich bin da auch gespannt, was da kommt ähm, und freue mich da auch auf die Platte, die werde ich mir auf jeden Fall mal geben wenn sie rauskommt.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich freue mich generell über, über deutsche Bands, die irgendwie an den Start kommen, aber ich persönlich dann ja auch nochmal mehr über deutschsprachige Mucke einfach, mhm. die, die sich halt weg von, von irgendwie Singer, Songwriter, Popmusik so bewegt. Ja, deswegen äh, dickes Shoutout an die Jungs. An der Stelle. Und zweitens wären das bei mir, eben auch deutsche Band aus Nürnberg, Torrential Rain. Ähm, mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Korrigiert <lacht> mich gerne. Hat er ja jetzt auch irgendwie ein Feature über Morcoa, ähm, völlig zu Recht. Ja, finde ich, finde ich für eine, man sagt das immer wie bei, wie bei deutschen Filmen, ne? Für deutschen Film ziemlich geil so. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja. So, ja, ja, ich weiß Als wäre das so per se schlechter als andere Bucke so ähm, oder andere Filme ähm, aber, ich finde, es klingt sehr international. Ich muss da, äh, stellenweise immer sehr so an Dayseeker denken, mhm. äh, was ich erstmal als absolutes Kompliment in den Raum werfen möchte, äh, wenn ich, wenn mich Bands an Dayseeker erinnern. Ja. Ähm, haben jetzt auch gerade relativ frisch, äh, eine neue Single raus, Left Outside, ähm, fängt sehr poppig an, geht dann aber gut ab. Also, ist so genau die Mischung, die ich, äh, präferiere. Und ich glaube, da geht auf jeden Fall einiges. Da ist äh, da ist krass Potenzial hinter. Schimpft sich offiziell Progressive Metalcore? Ähm, wird dem auch gerecht? Und mhm. ja, ich habe Bock auf mehr von denen auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Werden wir sicherlich auch noch mal äh, im Laufe des nächsten Jahres in irgendeiner Folge fallen lassen den Namen und auch noch mal sicherlich über Morko noch mal ein paar Mal äh, zu sehen und zu lesen sein, auch zu hören sein. Also äh, halten wir auf jeden Fall mal die Augen drauf. Ähm, Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Was sind denn so Bands, wo du sagst, boah, die müsst ihr nächstes Jahr auf jeden Fall äh, auf dem Schirm haben, weil da geht es richtig heiß her? Äh, da habe ich mir mal
1: drei Sachen rausgesucht. Ähm, mm -hmm. Zum einen die Band Driveways, die habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner. Mm -hmm. unserer ich meine Räume. auch. Ja, ich erinnere mich auch. Genau. Ja. Ähm, aber erwähne ich an dieser Stelle einfach nochmal sehr gerne, denn das ist so eine Mischung aus, ähm, ich sag mal, die Pop-Punk-Meets-Post-Hardcore-Zeit von A Dead to Remember, also so diese For Those Who Have Heart. Easycore, Alter. Ja, so Easycore, <lacht> äh, so, so bezeichnen dieses auch. Also irgendwas, was so Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er so der heiße Scheiß war, da bewegen die sich auch. Ähm machen das Ganze dann auch mit so hier und da mal so progressiveren Gitarren. Also es ist schon relativ interessant, was sie machen. Ähm, ich glaube, wenn sie das Ganze noch, noch einen Ticken ausgereifter gestalten ähm, bei den nächsten Releases, dann könnte das wirklich steil gehen. Was ich bei denen halt wirklich sehr ähm, sympathisch finde, ist, dass du halt diese Musikvideos, die du von denen findest, dass das halt wirklich noch auf so einem Level teilweise ist, wie ich das halt kenne, so von 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 Local Bands einfach, auch hierzulande. Also es ist halt einfach, man nimmt sich eine, nimmt sich eine Kamera und filmt drauf los und macht halt einfach DIY was und das sieht halt nicht mhm. scheiße aus, aber du weißt halt, dass da kaum Budget
2: hintersteckt. Ja, aber es erfüllt
1: ja. halt absolut seinen Zweck und, und die Mucke dazu ist halt echt cool. Und ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Ähm, die haben vor kurzem, ich glaube im Oktober, äh, ein neues Album rausgebracht. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ist aber auch eine von den Bands, die ganz gerne mal so ein, so ein Cover-Song rausballert. Ähm, muss man drauf stehen. Aber die mhm. eigenen Songs reichen auf jeden Fall auch, um es geil zu finden. Dann habe ich The Chats aus Australien. <lacht> <lacht> Chats. Die heißt wirklich so. The Chats. The Chats, ja. <lacht> <lacht> ist eine, ist wirklich eine absolut verrückte, verrückte Combo Das sind, glaube ich, drei Typen aus Queensland, die machen äh, ja sagen wir mal meme-würdigen Surf-Punk, der davon lebt, dass er einfach super roh und super simpel und einfach gehalten ist und einfach völlig verrückte Texte hat. Aber einfach Spaß macht. Also das ist das ist so Mucke, die ähm, da, da, da würde ich jetzt nicht so rangehen, als dass es irgendwie mir gerade diepe Gefühle <lacht> hervorrufen soll, sondern eher <lacht> dass, 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 dass das halt einfach, weiß ich nicht, also es ist einfach absolut coole, gute Laune Mucke, die ähm, ein gewissen gewisses vielleicht Niveau, nur nicht ganz so derbe Kacke ist. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist schon
0: also auch mit 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 ausziehen und so, nee, oder oder wie? nicht
1: unbedingt mit ausziehen, aber das ist, die nehmen sich halt wirklich überhaupt nicht ernst. Und das finde ich aber okay. so so cool und ähm, weil das halt auch drei Jungs sind, die sich glaube ich in der Schule getroffen haben und da dann einfach mal eine ne Band gegründet haben, dann auf einmal einen Award gewonnen haben, dann glaube ich einen kleinen Labelvertrag bekommen haben, sich so einfach hochgemauert haben. Unser
2: Jugendtraum.
1: Richtig geil, ohne Scheiß. Und die kommen halt also wenn, wenn das dieses Jahr nicht so gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist, dann wären die mit Sicherheit schon ein bisschen steiler gegangen, als sie es ohnehin jetzt schon auf der Insel tun, und also auf der australischen Insel. Da bin ich sehr gespannt, was dann nächstes Jahr oder spätestens 2022, wenn die ihre Shows nachholen, die sie dieses Jahr hier schon spielen wollten, wenn sie es tun werden. Und äh, zu guter Letzt, die äh, Viagra Boys. <lacht> <lacht> äh, erneut ein ein Name, der vielleicht ein Trugschluss ist. Das ist eine schwedische Band. Äh, genau genommen aus Stockholm kommen die. Die machen so eine so eine Post-Punk-Indie. Ähm, keine Ahnung. Also so eine ganz interessante Mische. Erinnert so ein bisschen an Idols, falls sie euch was sagen. Mm -hmm. Und ähm, Viagra Boys okay. ist jetzt, sage ich mal, ein Name, der eher darauf schließen lässt, dass es so vielleicht russischer ähm wie
2: nennt man das? Also, Gopnik. Ich würde vermuten, dass die Messlatte relativ hoch legen.
1: Ja, <lacht> <lacht> du hast glatte gesagt. Ey. Ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall also, relativ politisch, gesellschaftskritisch, auch viel mit, ähm, sage ich mal, so Thema Gendern und ähm, wie männlich muss die Männlichkeit eigentlich sein. Also das sieht ah, das Ganze eigentlich okay. so auf die auf eine andere Ebene und. Ähm, äh, sehr sehr cool also mhm. das das Video zu Sports ist äh, sehr interessant äh, der Song dazu auch ich er würde mal empfehlen gebt euch einfach mal ein paar Songs von denen und lasst es einfach mal wirken ähm, waren übrigens auch auf dem Tony Hawk Soundtrack auf dem neuen ja ist also genau. international durchaus auch schon ähm, auf dem Schirm haben auch auf dem reperbahn Festival 2018 gespielt uh, okay. okay also da 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 passiert was ich kann mir sehr gut vorstellen jetzt mit der neuen die kommt äh, nächste Woche raus, Anfang Januar, ähm, dass da durchaus äh, was, was, was auf uns zukommen wird.
0: Ja, cool. Ähm, ich finde, wenn 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 du hörst, dass eine Band beim Reeperbahn-Festival gespielt hat, dann ist es eigentlich immer ein geiles Prädikat, ja, dass sie wirklich gut ist. Das ist schon so ein, so also, ein Sprungbrett auch, ne? Also jetzt nicht nicht im Sinne von, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt im, 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 im Chor-Bereich jetzt so krass, aber äh, Reperbahn Festival hat für mich zumindest das Image, dass es ein Festival ist oder auch eine Veranstaltung ist, wo sehr viel Gedan also sehr viele Gedanken in das Line-Up mhm. fallen und auch in das ganze Image und das Auftreten. Und äh, gerade Bands, die da gespielt haben, zum Beispiel auch äh, hier meine Aachener Homeboys von Fjord, mhm. ähm, oder auch Stimmt. Adam Angst ja. und, und, und diverse Leute aus diesem, aus diesem Chor. Äh, Kreise, äh, ist für mich immer ein Prädikat äh, gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll. Also, also die äh, sind ja
2: super Genre-offen, ja. was ich total cool finde. Und ich habe auch echt den Eindruck gehabt, dass, ja, wie du sagst, dass äh, wenn man da zockt, dann könnte da was gehen in
0: genau, genau. Zukunft. So. Unter anderem waren auch die Eskimo Korba jungs dieses Jahr dabei. Echt? Ähm, Krass, ja. wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, war, war sehr cool. Die haben die sehr, sehr prominent auch äh, beworben. Ähm, ja, aber wie gesagt, Reeperbahn Festival ist immer ein gutes ein gutes Siegel dafür, dass es auch gute Musik ist, die da ankommt. Mhm. Ja, cool Jungs. Ähm, ich, ich möchte auch noch ein bisschen was äh, zu Newcomern sagen. Ähm, ich habe zum einen habe ich hier die Band Brand of Sacrifice rausgesucht. Das ist eine Deathcore-Band aus den USA. Ähm, jetzt ist es im Deathcore immer so ein Problem, ich meine, äh, wie hart können, ne, wie hart kannst du sein, so ein bisschen. Ne? Also man übertrumpft sich, versucht sich über, zu übertrumpfen mit den bösesten Breakdowns, den tiefsten, den tiefsten Stimmen und Gitarren mhm. und dem abgefucktesten Merch, was man so finden kann. Ähm, Brand of Sacrifice ist in diesem ganzen Sumpf der, äh, wir sind die hartesten tatsächlich irgendwie ganz interessant, weil sie ähm, neben einer technischen Finesse und einem wirklich berstenden Songwriting halt auch ähm, mit sehr viel coolen, ich sag jetzt mal so, World-Music-Einflüssen reinkommen. Jetzt vielleicht nicht zu so einem Maße, dass du sagst, boah, das ist jetzt viel mit äh, Bongos und, ähm, und keine Ahnung, irgendwelchen eingeborenen Instrumenten. Nee, aber es ist schon, man merkt das schon so ein bisschen am Songwriting, da fließt dann doch sehr viel noch mit rein und ähm, trotzdem dreht die Band es bis auf 11 auf, ja, <lacht> ähm, up to 11 quasi. Also es ist schon sehr krass, sehr technisch und auch mal auch gerne mal kompliziert, aber die haben jetzt quasi halt für nächstes Jahr ein Album gekündigt mit sehr, sehr interessanten Featuring und Featuring auch unter anderem von I Prevail. Ähm, Ach, und mhm. das ist für mich ein Zeichen, dass die auf jeden Fall gewillt sind, auch ein bisschen weiter zu gehen, als immer nur den Genre im Genre zu bleiben quasi, oder zumindest sich ein bisschen zu öffnen Und äh, ja, ich denke, gerade im Bereich Deathcore ist das ein ganz, ganz heißer Newcomer für nächstes Jahr, ähm, den man als Fan der Mu Musik auch mal im Auge behalten sollte. Dann jetzt in die andere Richtung, Richtung Metalcore und Hardcore. Die Band habe ich jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, auch hier im Podcast fallen gelassen. Sind für mich immer ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Element für die morka partys ähm, weil die einfach zwei Arten von Leuten immer abholen. Äh, die Band Dying Wish aus, aus den USA. Coole Kombo. Ich meine auch aus Pittsburgh. Hat vier Jungs, eine Sängerin. Ähm, cooles, cooler Stuff so vom, 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 vom Sound her. Hatte ich glaube ich im ersten Teil schon mal gesagt, so in, in Richtung äh, Oldschool Metalcore. So Anfang 2000er Richtung Unearth und sowas. Aber halt so ein bisschen mehr hardcore drinne Und das macht's halt irgendwie rough, aber auch irgendwie cool, weil das so, so, so ein, so ein Retro-Gefühl hat und äh, auch so von den Themen, die sie besingen, auch sehr real und sehr authentisch und kann ich jedem an Herz, ans Herz legen, der für Metalcore und für Hardcore was übrig hat, ähm, ist so ein Revival einfach von dem Genre und äh, sehr, sehr cool. Und äh, als letzte Band, die ich herausstechen möchte oder mal erklären oder vorzeigen möchte, ist äh, Siamese aus Skandinavien. Ich weiß gerade leider nicht, welches mhm. genaue Land die kommen, aber Siamese ähm, hatten vor äh, zwei Jahren ihr Album Superhuman, glaube ich, rausgebracht. Sehr cooles Zeug, sehr poppig teilweise, Gesang ist sehr poppig, aber halt alles so in einem leichten Post-Hardcore-Metalcore-Gewand, Instrumental drumherum ich hab's immer liebevoll boygroup chor genannt weil die Gesangsspuren mich sehr an sowas wie äh, N-Sync und ähm Backstreet Boys erinnert haben. Die haben doch den, also die ich haben doch diesen äh, Banana Song oder auch. Ja, genau, genau, die haben den Banana Song. <lacht> also, also wirklich so Grand Stefani. Äh, ja, ja, genau, <lacht> mit diesem Element drin. Also es ist irgendwie, wenn du dir das Album anhörst, sagst du ganz oft so, boah, das klingt, das könnte jetzt auch von einer Boygroup kommen, gerade die 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 die, Riff, äh, die die Chorus von den Jungs sind super catchy, sind sind super einprägsam und die die bleiben einem immer ständig im Kopf hängen. Und äh, die haben jetzt dieses Jahr noch mal zwei Songs rausgehauen. Der eine war Home. Ähm, der echt ein richtig geiler Song ist, der zusammen mit dem Sänger von Stray from the Fath, mit dem Brew gemacht worden ist. Auch wieder ein Chorus, ey, der bleibt dir, der bleibt dir tagelang im Kopf hängen. Und ich glaube, wenn die das mit ihren Songs jetzt so beibehalten, dann könnten die nächstes Jahr auch echt mal durch die Decke gehen. Also, ich, ich würde sagen, Superhuman war schon ein guter Anfang. Leider hat es ein bisschen auf der Produktionsseite und beim Songwriting so im Gesamten so ein bisschen gefehlt noch. Aber wenn die jetzt weitermachen mit, mit dem, was sie bei Home gemacht haben, dann sind die auf jeden Fall nächstes Jahr in aller Munde. Gut, jetzt haben wir über unsere Newcomer oder unsere persönlichen Newcomer gesprochen. Ihr habt schon gesagt, da kommen nächstes Jahr auch von einigen was, jetzt zum Beispiel bei Sperling ähm, oder auch äh, äh, bei dem Jakob meint, hat du gesagt, Mike, ne? Aber die haben jetzt rausgehauen. Ähm, wir haben aber noch ganz viele andere Bands, die nächstes Jahr mit auf jeden Fall schon mit einem Album auf uns warten und da will ich mal so ein paar mit euch bequatschen, äh, was ihr davon haltet, was ihr dabei denkt und äh, anfangen würde ich ganz gerne mit Date to Remember, mit deren kommenden Album You're Welcome, das soll am 5.3. erscheinen, wir haben so ein paar Sachen schon gehört, ähm, Resentment war dabei und und Degenerates und sowas und äh jetzt mal eben, weil wir schon eben über Easycore gesprochen haben, Mike, was erwartest du von dem neuen Date-Remember? Ich sag
1: mal, das, was ich bisher gehört habe, fand ich so lala, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ich war riesiger Date-to-Remember-Fan, mit der Zeit haben die mich leider ein kleines bisschen verloren. Und ich fand jetzt so die, die neuen Singles, also die Generates wird, glaube ich, auch mit dabei sein, vermutlich. Mhm. Ähm, Fand ich okay, Resentment fand ich, ja, Mind Reader fand ich ganz seltsam. und yeah. Wall fand ich irgendwie auch, ah, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll, aber es ist leider nicht ganz das, was ich an dieser Band geliebt habe. Deswegen bin ich da so ein bisschen verhalten in der Erwartungshaltung, sagen wir mal so.
0: Okay. Thilo, hast du da auch so einen gleichen Eindruck von? Oder hast du die, also wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du davon was gehört von den Songs? Boah,
2: komplett, was Mike sagt. Die ähm, haben mich verloren. Ich mochte die sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich fand jetzt auch die, die Sachen, die da jetzt
0: im Vorfeld kamen, einfach, boah, ich, mhm. ich fand's schwach. Schwach. Ja. ja. Ja, ich muss sagen, Resentment fand ich tatsächlich wieder gut. Ähm, aber auch weil der nochmal ein bisschen zünftiger war. Die anderen Songs fand ich auch alle eher so seltsam. Gerade so Brickwall habe ich nicht ganz verstanden. Irgendwie vom ganzen Sound mm. und vom, vom Songwriting her. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass das vorige Album hat mich auch schon so ein bisschen abgetan. Ja, ja, da war ich, also, auch, da war schon, ich auch schon längst auch nicht schon mehr drin. So.
2: Man hat das gehört, aber das war irgendwie alles so, boah, keine Ahnung. Ich ja. fand es belanglos, was ich total schade finde.
0: An einem vorbeigezogen. Ja, ne? Es voll. war nicht so das Ding drinne, was sie vielleicht mit ähm, Common Courtesy zum Beispiel hatten noch, also da waren sie ja noch wesentlich in aller Munde und man könnte jetzt auch argumentieren, was jetzt die Pause, die sie da zwischendurch hatten, immer mal wieder auch vielleicht da dran schuld ist und sowas, aber naja, ich ich bin vorsichtiger Hoffnung, sagen wir es mal so, dass da noch irgendwie was Cooles dabei rumkommt bei dem Album, aber der Großteil der Singles war jetzt eher so, äh, schwach. Ja, ja, ja. ja. Dann, ähm, ein Song oder ein, ein Album, wo die erste Single schon viel mehr Wellen geschlagen hat als das. Äh, die Architects bringen am 26.02. ihr For those Wish to Exist raus. Ähm, wurde mit einer mit einer Single angekündigt, Animals. Äh, äh, kam nur noch eine nach, oder nicht? Ja, aber wurde mit der angekündigt. Ah ja, ah, ja. sorry. Mit Animals angekündigt. <lacht> ah, ja. Hey, aber sorry. Gut, ja. Nee, ey, Tilo, Tilo, komm. Ich bin dir dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Weiter machen. Ähm, um, wo viele gesagt haben, so, hä, ist das noch, hm. ist das noch Architects? Und die zweite Single, äh, war auch eher in dem, in dem Ding, habt ihr gerade den Namen parat? Ich habe nämlich nicht parat. Mm -mm. Von um, dem neuen Song? Ja, von äh, der Black Lungs. Black Lungs. Ähm, um, ich es tatsächlich persönlich nicht verkehrt, was sie da gemacht haben, es ist natürlich schon was anderes. Um, Thilo, wie, wie siehst du das? Wie fandst du die beiden Singles? Ich habe das... Als Reaktion auf
2: Animals schon bei uns im Chat, glaube ich, gesagt, äh, im Team, dass ich, glaube ich, die Albumlänge brauche, um mir davon einen repräsentativen Eindruck zu machen. Also wir reichen nicht ein, zwei Singles, um mir ein Urteil zu kreieren, ob ich das cool oder wack finde. Ähm, ja, ich brauche da mehr Kontext irgendwie. Okay. Deswegen, ich lasse mich jetzt wirklich einfach mal überraschen. Also ich glaube, das ist sowieso die richtige Einstellung für das neue Jahr nach diesem einfach, einfach <lacht> überraschen lassen. Einfach
1: laufen lassen. Jo. Einfach laufen lassen. Ich war aber auch nie der größte Architects-Fan, auch wenn ich zuletzt ähm, mal wieder die Lost Forever Lost Together ausgepackt habe mhm. und äh, mir mal wieder gegeben habe. Und dann doch sehr positiv überrascht war, wie, wie wie gut dieses Album wirklich ist. Also, wie gesagt, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt groß Fan ist, aber auch nicht wirklich Anti ist. Ähm, aber mich hatte Animals dann doch irgendwie nicht ganz so gepackt. Black Lungs habe ich noch gar nicht gehört, bin ich ganz ehrlich. Bin aber dann doch sehr gespannt auf diese beiden äh, Features, die da äh, angedacht sind, mit dem mit Biffy Clyro und mit mm. äh, Royal Blood, glaube ich. Ja. Und, ähm, weil ich finde die Konstellationen einfach interessant.
0: Ja. Ja, ich meine, äh, man muss auch sagen, Lost Together, Lost Forever, wie es heißt, ähm, ist natürlich auch so die Blaupause für alles, was wir aktuell als Metalcore sehen. Und, ähm, die haben natürlich ihren, ihren, ihren gewissen Status mittlerweile. Und, ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie die Reaktionen ausfallen werden. Ich denke, die Augen sind auf jeden Fall drauf gerichtet auf das Album und mit jeder Single, die kommt, würd, würden die sich auch nochmal verstärken. Ähm, bin mal gespannt. Also, ich, wie gesagt, ich fand die beiden Singles nicht verkehrt. Das hat mich jetzt nicht mega aus dem Socken gehauen, aber äh, ey, gerne öfters was Neues. Und ähm, ich denke auch, wir werden das auch in einer kommenden Folge nächstes Jahr auch ausgiebig dann besprechen, dieses Album, äh, weil es ja dann doch Schon, gewissen, schon eine gewisse Runde machen wird auf jeden Fall bei den Fans. Wir haben ja auch, wir haben ja auch eine sehr interessante
1: äh, Konstellation beziehungsweise Situation aktuell, denn jetzt hast du wirklich eine, ein ganzes Jahr lang Live-Pause gehabt oder noch mehr und du weißt jetzt eigentlich auch gerade nicht mehr so richtig den den Marktwert der Bands einzuschätzen, finde ich. Ja. Und genau. jetzt mit jedem neuen Album, was rauskommen wird wirst du da eigentlich auch einen neuen Stellenwert einfach erreichen, sei es nach oben oder nach unten. Ja. Und genau, da genau. wird es halt auch spannend sein bei einer Band wie Architects, die ja zuletzt durchaus noch aufsteigende Tendenzen hatten, irgendwie so ein bisschen im Windschatten von Park Drive, würde ich jetzt mal sagen mhm. so und ähm, wie die sich da dann jetzt etablieren werden. Ja. Mal schauen.
0: Ja, Denke ich auch. Wie gesagt, werden wir auf jeden Fall mal ausgiebig drüber sprechen nächstes Jahr. Und ähm, ja, dann äh, vielleicht noch, ähm, weil, weil weil es äh, eine Band ist, um die man auch wahrscheinlich keinen Bogen machen kann, zumindest wenn es um Rockmusik geht, äh, Foo Fighters mit ihrem kommenden Album Medicine to Midnight. 5.2. soll dieses Album rauskommen. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Foo Fighters in letzter Zeit überhaupt nicht verfolgt <lacht> und bin nicht wirklich im Thema. Ich kenne auch diesen Song... Ähm, wie heißt es? Uh, Run, for, Run with me oder sowas? Uh, der doch ein bisschen, ja, man könnte das fast schon hart nennen, weil Dave Grohl ein bisschen mehr schreit. Aber uh, uh, ja, Mike, bist du da? Bist du da mehr drin als ich? Kannst du da mehr zu sagen? Äh, ich bin fu das Hörer. Ich bin,
1: ähm, hab, die haben letztens einen neuen Song rausgebracht. Den habe ich aber auch noch nicht gehört. Ich habe es aber auch gerade erst entdeckt. ähm, ja, aber ich sag mal grundsätzlich kann man immer sagen die Foo Fighters können eigentlich auch nicht schlecht. Also alles was die so rausbringen ist schon hat schon eine gewisse Qualität und ich mm. denke dass sich da die Fans auf jeden Fall auch drauf freuen können. Ähm, ist halt auch eine von den von den ganz großen Namen einfach die wir die wir äh, im, im Rock einfach haben und ähm, dementsprechend ist das natürlich immer spannend. Äh, ich hatte ich wir hatten ja im Vorgespräch hatte ich das ja mehrfach angedeutet dass ich gerne drüber sprechen würde. Ich, ich halte es jetzt sehr, sehr kurz und das passt eigentlich gar nicht. Aber äh, die Green Day Boys hatten ja Anfang des Jahres, da haben wir ja nämlich auch komplett unter den Tisch fallen lassen, haben ja auch ein neues Album rausgebracht. Äh, interessanterweise spricht da halt auch kaum einer drüber, dass einfach auch an komplett jedem vorbeigegangen ist. <lacht> äh, ich hoffe, dass das bei den Foo Fighters nicht der Fall sein wird und dass äh, die einfach auch die Ehre und die Verkaufszahlen bekommen, die sie da verdienen.
0: ja Tilo, siehst du das ähnlich? Hast du mit Foo Fighters überhaupt einen Berührungspunkt oder sagst du Puh, interessiert mich nicht. Boah, ey.
2: also interessiert mich aktiv tatsächlich gar nicht. Ähm, okay, auch valide. Ey, kein Problem. Also, ach, dann ist für mich so ein, weiß ich nicht, ey, das ist für mich so ein, so ein irgendwer feiert Geburtstag irgendwo und alle sind besoffen und dann läuft Everlong oder Besserview <lacht> und alle, alle haben so ihren, <lacht> ihren abgefuckt emotionalen Moment des Abends so und ciao, Alter. Ja, das ist das ist
1: aber leider wirklich bei bei solchen Bands, aber auch ich sage jetzt mal so Boys at Fire oder so, das sind halt diese Bands, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Kannst du
2: jetzt nicht in einen Topf schmeißen?
1: Doch, doch aus dem Grunde, weil das nämlich auch äh, ich hasse dich. Das sind Boys Fire ist auch so eine Band. Bei jeder, äh, vor allen Dingen bei den Emo-Partys, die wir, die wir so geschmissen haben, hm. da kommt halt immer einer an und sagt: "Naja, könnt ihr jetzt auch nochmal hier Empire spielen?" So, die haben halt auch eine Million Alben und Songs rausgebracht. Und es muss dann halt aber auch nicht quasi der Everlong von von von, von äh, Boys That's Fire sein. Ich verstehe komplett, was du meinst, aber das ist ähnlich auch wie bei. Aber da äh, merkst also, ich
2: bin ich bin objektiv komplett bei dir. Äh, und ja. wahrscheinlich wäre ich sogar derjenige, der sich Empire wünschen würde. Aber, <lacht> <lacht> aber da merkst du halt auch wieder, wie subjektiv das ist, so, ne? Ich sag dann halt bei Fufa ja, das ja. mit absoluter Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Und du regst mich richtig auf, dass du jetzt Boys in Fire ins Spiel bringst, so, ne? Also genau ja, so das ist, das können ist, mich dann Leute komplett dafür abhaten, dass ich dann über Fufa das sage, so, weißt du? Pass auf, okay. aber das ist, das okay. ist ja
1: ist genauso wie bei den Kings of Leon zum Beispiel. Ja. Äh, ich, ich sag dir, 95 Prozent auch unserer Hörer höchstwahrscheinlich werden jetzt sagen so, das sind doch die hier, die mit Use Somebody und Sex on Fire. Was ist das denn für ein Popquatsch? Alter, das ist so eine... Nee, das und, sind halt das war, auch die mit
2: einem der dicksten Alben, die jemals gemacht wurden. Ja.
1: Alter, Das ist ein so, eine so großartige Band und die haben so mega gute Songs rausgebracht und halt so zwei, drei Radio-Hits, ja. die, die halt riesengroß gemacht haben. Aber ähm, das beweist halt auch, dass es sich lohnt, da mal so, so einen Deep-Cut zu machen und da einfach mal richtig reinzuhören, finde ich.
0: ja. Ja, ähm, es sind ganz viele andere, ich würde ganz gerne eigentlich noch weiter über Alben quatschen, die kommen, aber wir sind schon in einer guten Zeit, äh, die wir aktuell füllen. Ähm, auf jeden Fall, Namen, die ich noch fallen lassen möchte, Abel Die haben auf jeden Fall alles im Kasten, ob da nächstes Jahr was kommt, das wissen wir nicht. Wild Blood haben viele im Kasten und wollen eventuell nächstes Jahr was releasen. Between the Buried and Me auf jeden Fall, auch jetzt vor kurzem noch gesagt, wir sind fertig und da könnte nächstes Jahr was kommen. Äh, Evanescence ist sogar schon festgelegt. The Bitter Truth am 26.3. Ähm, End is okay. Aurora am 29.1., mhm. also quasi direkt im nächsten Monat. Äh, Gruß an den lieben Chris und seine Jungs an der Stelle. Und, äh, ja, und natürlich auch While She Sleeps mit ihrer Sleep Society, das am 16.4. droppen soll, was ja mit diesem Crowdfunding so ein bisschen auch in Verbindung gebracht wird. Da bin ich mal gespannt, was es dann Daraus geworden ist und ähm, wo wir da was wir da erwarten können, einfach von denen, wenn die ihr Modell jetzt mal geändert haben. Das war ja deren große Ankündigung.
2: Oh, gut. Und äh, oh. Landmarks Lost in the Waves Ende Februar. Oh ja, da freue ich sehr mich gut. persönlich einfach sehr drauf.
0: Ja, ja, gerne. Gut, gut, dass du es das erwähnt werden. Wir sicherlich auch noch mal äh, hier vorbringen äh, als Platte und noch mal drüber quatschen. Gut, Jungs, wir müssen uns mal langsam zum Ende begeben. Äh, wir sind jetzt schon länger als die letzte Folge wieder dran. Ah, yeah, ähm, gut. Ja ja ähm, äh, Es sei denn, ihr habt noch was ganz brennend Heißes, was ihr noch loswerden wollt. Nein. Mike, <lacht> du klangst gerade so. Nein, ich ey, ich,
1: ich genieße das einfach. Ich finde es so schön, mit okay. euch äh, zu quatschen. Aber ich kann auch verstehen, dass ihr an diesem zweiten Weihnachtstag irgendwann mal keinen Bock mehr habt.
0: <lacht> Nein, aber wir wollen ja noch äh, jetzt in unserem Abschluss ein bisschen was vorteasern, ein bisschen was drüber quatschen, was könnte nächstes Jahr passieren. Und ähm äh, ja, was 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 erwartet den Zuhörer? Was erwartet euch, die ihr gerade hier uns euch wieder eure Zeit nehmt oder uns eure Zeit schenkt quasi und zuhört? Und äh, wir haben das dieses Jahr gestartet aus einem fast schon aus einer Schnapsidee heraus, ähm, wortwörtlich. <lacht> <lacht> ähm, sind da erstaunlicherweise da an recht viel Anklang gekommen und freuen uns natürlich über jeden, der hier zugehört hat. Und wir wollen euch nächstes Jahr auf jeden Fall gerne nochmal weitere Gäste bieten. Wir haben das ja dieses Jahr so ein bisschen als äh, Ersatz für den lieben Thilo gemacht und finden es aber im Prinzip nicht verkehrt, dass wir es auch nächstes Jahr weiterführen wollen. Wir wollen mehr mit euch auch zu tun haben. Wir wollen, dass ihr mehr mit uns interagiert. Ne? Ich meine, Mike hat jetzt seinen Instagram-Account wieder. Also jetzt schreibt ihm auch Juhu. mal endlich wieder. Ähm, genauso Tilo ist auf Instagram aktiv und ich, also schreibt uns gerne, gerne, gerne. Vielleicht kommt da auch endlich mal was im Sinne von einer eigenen Instagram-Präsenz von Kerngeschäft, aber wie gesagt, uns erreicht ihr immer, uns dürft ihr auch immer schreiben und wir, wir, wir lieben einfach den Austausch mit euch und wollen das auch weiterhin führen. Ähm, und wir wollen natürlich auch äh, nach unserer tollen, schwitzenden Folge in, im Studio auch mehr solcher Dinge machen. Ne? Wir wollen uns, äh, auch wenn Tilo da vielleicht Angst vor hat, uns auch nochmal im echten Leben irgendwann sehen, wenn es wieder, <lacht> wieder funktioniert und wieder angebracht ist. Und berühren. Angebracht ist. Und berühren vor allen Dingen. Aber dann bitte entweder mit Klimaanlage äh, oder Ventilatoren. Anders mache ich das nicht. Okay. Ich, da schwitze ich im Sitzen, das kann ich nicht. Okay. Ja, und, ähm, Jetzt zum Abschluss gerne noch mal Jungs was 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 wo, welche Gedanken schweben euch jetzt noch mal so zum im letzten Moment von Kerngeschäft dieses Jahr noch mal vor vielleicht Mike fang, fang du noch einfach mal an was was ist was geht dir gerade durch den Kopf noch boah ich, ich habe ich möchte
1: mich eigentlich nicht wiederholen, so wie das eigentlich fast jeder tut, aber es ist ja einfach auch so ein Common Sense. Wir haben vorhin über Anglizismen, ich glaube im Vorfeld gesprochen vor der Aufnahme. Und Du äh, haust dir gerade einen nach, nach anderen, anderen raus, Ey, Wahnsinn, ja lecker, ähm, Nein, aber es es ja es ist ein ganz verrücktes Jahr gewesen und es hat mit Sicherheit auch bei sehr vielen oder bei fast jedem irgendwie Spuren hinterlassen. Ähm, nichtsdestotrotz geht es ja irgendwie weiter und ähm, wie, wie du gerade schon gesagt hast, wir hoffen, dass wir auch den den Podcast, so also schnucklig er jetzt ist, ähm, dass wir da irgendwie auch mehr machen können noch, äh, sei es mit irgendwelchen Events oder Happenings oder was auch immer. Wir sind ja immer sehr kreativ in der Hinsicht, aber sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten, das in die Welt rauszutragen aus bekannten Gründen. <lacht> ähm, und ich, ich, wenn, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ich habe irgendwie schon die Hoffnung, dass wir den ganzen Quatsch, irgendwie in griff bekommen, dass das zumindest im zweiten Quartal oder so sage ich mal in, sich in eine Richtung be äh, bewegt, wo gewisse Dinge vielleicht wieder möglich sind. Vielleicht auch in kleinerem mhm. Rahmen oder so. Das äh, ich bin einfach mal so positiv und hoffe hoffe, dass das das dem so ist. Heute ist wohl die erste Dame in äh, Deutschland äh, geimpft worden, die eine 101-jährige Frau. Glückwunsch dazu und ähm, mal sehen, wo sich das Ganze hinführt. Also ich, 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 ist jetzt natürlich wieder, natürlich wieder diese Thematik, die angesprochen wird, aber sie um umgibt um uns ja und ähm bleibt einfach stark, Leute. Seid positiv, also positiv minded. Und ähm, vor allen Dingen lasst uns auch gerne, ne, lasst mal hier so ein paar nette Gedanken äh, dazu da. Also wenn ihr, wenn ihr Sachen einfach gut findet, dann dann schreibt uns doch mal. Wenn ihr Sachen doof findet, dann schreibt uns auch gerne mal. Äh, wenn ihr ein Thema hören wollt, also wir sind halt sehr kommunikativ in der Hinsicht. Äh, ihr wisst schon irgendwie, wie ihr uns erreichen könnt. Genau,
0: Tilo, du gerne auch natürlich direkt im Anschluss.
2: Ja, ich bin äh, weihnachtlich ganz beseelt, natürlich. <lacht> ähm, das ist das der Alkohol, der aus dir rausstricht? Nein, nein, nein. Nein. Ähm, ich bin absolut Herr meiner Sinne. Und ja, ich hatte das schon, also euch gegenüber ja geäußert, ähm, beziehungsweise der, dem Internet gegenüber ja auch geäußert, dass äh, dieser Podcast ein absolutes Highlight für mich war in diesem doch sehr verkorksten, äh, anstrengenden, durchwachsenen Jahr. Ähm, ja, es war auch eine sehr... Schöne, angenehme Konstante auch. ne Also ich glaube, ganz viele Leute haben viele Strukturen auch verloren in diesem Jahr. Und ähm, für mich war es auf jeden Fall eine sehr angenehme Konstante. Und wenn wir nur anderen äh, Leuten halbwegs äh, so eine Konstante sein konnten durch äh, die Regelmäßigkeit unserer Veröffentlichung, dann äh, würde mich das sehr freuen. Äh, grundsätzlich freut mich total, wie das angenommen worden ist bisher. Freue mich auf noch mehr Interaktion, auf noch mehr Input, der von außen kommt. So, ne? Also, wie schon gesagt, irgendwelche Themen, die besprochen mhm. werden sollen. Ähm, ich bin da auch absolut dafür, dass man irgendwie noch mehr ins Gespräch kommt, würde mich darüber freuen. Freue mich aber natürlich auch jedes Mal auf die, ich würde sagen, im Schnitt so circa anderthalb Stunden, die wir dann immer miteinander verbringen. Kann es aber auch kaum erwarten, wenn wir das irgendwann wieder dann. Äh, in Persona machen können. Ähm, yes. Ich denke, genau. das wird sehr schön. Und ähm, ich habe euch lieb.
0: Oh, das hat er schön gesagt. Das hast du wirklich, wirklich schön gesagt. Das wird mir ganz warm <lacht> im Herzen. Auch ohne Alkohol. Das muss ich jetzt euch mal sagen. Ja, äh, von meiner Seite, es, ihr habt vieles schon erwähnt. Ich... Thilo, du hast es fast schon ganz richtig angesprochen, die Konstante im Leben. Es sind einfach viele Sachen bei mir persönlich weggefallen, dadurch, dass ich, dass wir die Kontakte eingeschränkt haben. Äh, Sachen, die mich immer geerdet haben, die mich immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben und auch mich immer ein bisschen ein, ein Ventil für mich waren. Mhm. Und dieser Podcast ist dank seiner Kontinuität halt tatsächlich zu diesem geworden. Das ist ein guter Ersatz und ich will ihn auch gar nicht mehr missen in meinem Leben. Ähm, oh. Auch mit allen Ups und Downs, die damit verbunden sind. <lacht> sei es der Stress oder sei es sei es äh, der, der Zoff mit den Kollegen vielleicht. Ich hoffe, dass jeder irgendwie, also jeder Zuhörer und jeder Nicht-Zuhörer und alle, keine Ahnung, hier halbwegs jetzt aus dem Jahr vernünftig noch rauskommen. Sich Nochmal Luft noch mal jetzt noch, noch mal Luft holen können fürs nächste Jahr ähm, achtet auf euch selbst achtet auf eure mentale Gesundheit achtet auf eure körperliche Gesundheit halt euch aus einem Schlechten raus das ist eine ganz wichtige, so also eine ganz komische Situation, in der wir immer seit einem Jahr noch stecken und das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen ja. in keiner keinster Weise. Und äh, ja, ich ganz ehrlich, Jungs, ich habe so Bock, mit euch nächstes Jahr weiterzumachen und was anderes noch, noch tolle Ideen durchzugehen und noch uns noch die Maul Mäuler über diverse Künstler zu zerreißen und und irgendwelche alte Männergeschichten auszukramen und keine Ahnung, Da sind so viele Sachen, die ich noch gerne machen möchte mit euch und auch mit den Zuhörern hier. Also da wird bestimmt werden wir bestimmt ganz viele Sachen finden, die wir auch zu, zu zum Mikro bringen können. Ähm, Nochmal allgemein gesprochen, ganz zum Schluss. Ich denke, ich spreche da für Timo und für Mike. Wir wollen uns ganz ganz herzlich bei unseren Leuten im Hintergrund bedanken. Äh, der liebe Jonas, der liebe Mike, äh, Michael nicht Mike, also Michael Mike, mhm. ähm, die unsere absolute Grafikfee, die liebe Julia, die uns äh, also alle sind ganz wichtige Punkte für diesen Podcast und alle geben da äh, haben da immer ihr 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 bestes getan, um auch dann die äh, also damit die Folgen auch dann erscheinen und auch aussehen und auch sich anhören, wie sie sein sollten. Ich bin froh und freue mich und hoffe auch, dass sie uns für das nächste mal weiterhin bestehen bleiben, dass wir weiter mit ihnen zusammenarbeiten können. Und äh, ja, und auch ein riesengroßes Dankeschön an jeden von euch, der jetzt zugehört hat. Diese 13 bis 14, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen. Ich gibt wir sind jetzt bei. Man jetzt insgesamt 14. Insgesamt 14, nun, äh, benannt eigentlich nur 13, aber bei diesen 14 Folgen jetzt jedes Mal dabei war und euch die Mühe gemacht hat, wirklich zuzuhören, uns zu schreiben. Ich habe immer wieder Feedback bekommen, was super, super, super toll ist und was mich immer wieder bestärkt weiterzumachen und ich wünsche mir das im Endeffekt äh, genauso fürs nächste Jahr und ähm, ja, denke, das ist. damit soll alles gesagt sein, was gesagt werden sollte. <lacht> <lacht>
2: Ähm, sehr schönes Schlusswort, lieber Lin.
0: Ja, ich hab das jetzt auch alles so ein bisschen Freeball, einfach so aus dem Nähkästchen raus. Äh, nein, aber, ähm, das war mir wichtig, dass wir das sagen, was wir gesagt haben. Ähm, wie immer haben wir unsere Spotify-Playlist zu dieser Folge, die wird jetzt quasi noch erweitert. Wir sind aktuell schon bei drei Stunden, alleine mit Teil 1. Äh, das wird jetzt noch länger. Ähm, natürlich denkt an unsere Best-Off-Liste mit den gesammelten Empfehlungen aus dem Jahr 2020. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleines bisschen Winterpause, ähm, sammeln uns nochmal, erholen uns nochmal, kommen mit neuen Ideen, mit frischen Ideen wieder im nächsten Jahr zu auf euch zu und ähm, ja, und ich wünsche, oder wir wünschen euch einen sehr angenehmen und guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.